0: Feel good, shut up.
1: 大家好，我是金刚
2: ，我是喜儿
1: ，呃，然后本期我们给大家留了一个话题，因为是节目到了二百零一期、嗯，其实上一期就应该做这么一个主题的，但是因为。上一期有狼叔，所以我们必须得先把狼叔告别了。嗯
2: 、对，咱们当年呃第一百期的时候，也是做了一期特别节目，叫做《电影故事你我他》。嗯、特别节目就是纯互动节目嘛，由大家的留言来构成，然后我们来回复大家留言，跟大家一块儿聊天儿。对，啊，然后这期呢也请来了大家非常喜欢的、很久没有出现在电聊的嘉宾——靳藤局长。嗯
1: 大家好，我是局长
2: 。局长笑得那么奇怪的。然后我们本期
1: 的主题是说。就是如果大家可以选择成为电影行业中的一员，嗯、那大家会选择什么样的角色、嗯，以及为什么？还要变成这个角色，你会做些什么，对吧？嗯、所以咱们这期就以这个留言啊，这个话题、嗯，跟大家展开这个本期的互动
2: 。对，我看到有一个听友说，这是一场盛大的意淫，对，<笑>就像金刚在发互动话题时候说的似的，反正想想也不要钱，啊、也没什么关系，想想不要钱、啊、是吧？大家天马行空一下，意淫。一下呗。对
1: ，所以咱们就正式开启本期的节目。嗯
2: 、对，然后我再插一句啊，因为呃，去年有很多朋友说恐怖系列录得太少了，大家都非常喜欢恐怖系列。然后呃，我我们后来看了一下，确实是录的有点少、嗯，大概都有半年一期了，频率变低了，这个是不可以接受的，嗯、对吧？所以、嗯、呃，咱们近期就会马上录一期恐怖系列。好，
1: 给、嗯、我编一些鬼故事。<笑>
2: 咱们先来看看微博的留言，啊、呃、，Morning Sleeper 说想当电影的服装设计，一直对设计挺有兴趣的，也在业余的时候学了点缝纫。听了《爱乐之城》服设讲了他设计的想法，米娅开始时是以亮色为主，然后颜色越来越深，到最后一套黑色的洋装，颜色的变化代表着米娅的日渐成熟。听了他讲的，觉得特别有意思，而且他所有设计稿还都是手工画的。嗯
1: ，就其实。我我觉得第一个留言就就是大家留言就出现了服装设计，就有点意外吧，因为觉得大家肯定首先会、嗯、觉得第一个想的应该是什么？所以导演啊、演员啊、编剧之类的、嗯，没想到第一个留言的居然说他当一个服装设计。
2: 对，确实是，就大家在这个所有工种，基本也不是所有，反正涉及到了很多的工种。虽然说导演、编剧和演员还是最多的，但是也有一些。奇奇怪怪、乱七八糟的，比如茶水之类的。对，所以我猜
1: 测他应该是一个爱美之人，嗯、
2: 应该是一姑娘，<笑>是不是？爱美之人，<笑>不是你？你作为设计师，从来没有想过做过服装设计吗？
1: 哎，其实你说这个设计本身都是相通的，但是我觉得就是所有的设计行业里边，就给我个人感觉离得最远的就是服装设计。我觉得服装设计好像还真的属于，呃。跟其他行业好像稍微的，可能也是接触的其他设计离得太远了，对，所以就完全没有过服装设计这个想法
2: 。因为我记得小时候，呃，我们那会儿学习不好嘛，然后就就说想想将来念什么学校，然后有很多人其实大家大家是因为热爱啊，当然也有一部分人是因为学习不好选择了念。艺术类院校、嗯嗯，然后，对，然后，呃，这是实实实话嘛。然后当时我记得有些朋友说想去，呃，念服装设计学院，因为北京不是有一北服嘛、嗯。变
1: 成了陆涛。<笑><笑><笑>你说王者又想起陆涛米你说奋斗吗？对
2: 对。然后当时那个我记得我们那会儿上刚上学了之后，就大家就分道扬镳嘛。然后就那会儿还有一些联系，就记得当时在服装系设计学院的朋友，他们就每天会。接触到很多布料啊什么的，觉得他们的课程也很有意思。然后下一位听友叫做昏天黑地酱油蛋，他的留言局长来念一下吧。
3: 好，他说剪辑很多好片都是被剪坏的，所以我要当一个 DC 的剪辑，把所有的 DV 片都剪成追悼会，直到 DC 倒闭
0: 。<笑>
3: 记者也不错，话不多，<笑>嗯、就看他们啊、嗯哦，场,、哦、场也不错、嗯，话不多，就看他们正正那儿折腾，偷偷乐。别说话。不过好，不过得是好莱坞的，国内就算了。国内这些妖怪看着能吐出清水来。摄影的话是最牛逼的那种，看到好看的人导演说中说中景，我就给推个特写。完了告诉导演说你不懂，这段就得这么拍。导演、制片人什么的压力太大了，累死。还是管盒饭吧，活少权力大，谁都怕我。看谁演的恶心了，就默默给他送一盒盒。饭过去，走好不送。<笑>嗯
2: 、怕 DC 剪成追悼会就要倒闭，哇塞，太狠了，太、嗯、阴暗了啊！对 DC 之后的这些，比如说神奇女侠或者是正义联盟，一点都没有期待吗？这位朋友可能是被超人、钢铁之躯和超编伤心了。他就
1: 是捣乱的呀。<笑>对，
2: 其实这里面好多留言都是活说八道，特别符合咱们这个系列的调性。嗯嗯一直果汁 M 说，在演员和选角导演之间徘徊，因为既想当演员，塑造不同的角色，体验不同的生活，放飞自我。（括号）来自一个苦逼的建筑画土狗的心声。啊、呃（括号）比如冒险片自带光环的主角死不了，哈,哈哈哈。又想当选角导演，把演技不好的小花、鲜肉、腊肉们 pass 掉，想看有演技、有灵魂的作品。哦，其实就是想当演员的留言里面，大部分的人都提到一句话，就是体验不同的生活，放飞自我。嗯嗯、比如说，有人想演毒枭，想演妓女然后<笑>然后，然后，然后想演什么那个黑社会呀、啊，想演警察呀、啊，罪犯、变态杀人狂、啊，变态杀人狂还挺多的。反
1: 正就想演坏蛋呗。对，就是那种
2: 类似于小丑这种非常出彩的、非常疯狂的坏蛋。嗯、然后，呃，像他说的。那个选角导演，呃，其实小花、腊肉、鲜肉他们这些在选的时候，就选角导演，我不知道是不是每一次也都是心甘情愿的选的，而且很多时候也不是选角导演来选的，是制片投资方啊，对，对对嗯、然后呃，这些小鲜肉票房号召力大嘛，对吧？嗯
1: ，但是我其实有一个亲身经历的事情。就当时不是上大学的嘛，上大学咱们学校不是老拍片子嘛、嗯，然后有一次我们就受到了广电系的同学的邀请，然后拍一个片子，然后我们就去了那南京的新街口，然后拍的过程中，然后等我们拍完那个。M V， 然后就来了一个选角导演、嗯，然后给我递上了一张名片，然后跟我说，嗯、邀邀请我去面试试镜
2: ，让人演一具尸体，<笑>然后被
1: 骗了，然后因为当时我我然后被强奸了，不我不知道是不是骗子啊，但是我当时就没去，嗯、没去，也没打电话，没去再问，就是我、嗯，他万一要是真的，你说我是不是现在已经火了？我觉得不会呢。<笑>不是因为，其实你知道我当时为什么没有去吗？其实并不是因为害怕他是骗子，嗯、因为我是男的也不怕什么，主要是因为咱们学校离离的那个市区太远，嗯，要不然还真有没有钱打车是吧？对，要不然我还真有可能就去了，然后我就展开我的星途
2: 。哇塞，你想太多。可能现在都已经结束了，<笑>早就结束了<笑>，一秒结束。那有,<笑>那有
1: 也有可能我。曾经那部戏人生光、嗯、光辉了，我
2: 知道为什么要找你，肯定是因为想让你去演《乡村爱情》里面赵本山的替身。
1: <笑>那不能到南京选、啊，你看，就那个赵本山修剪
2: ，他修剪《帝国花圃》的时候，剪刀万一剪到手了之类的怎么办？多危险啊
1: ！哎、反正我，觉得。你看他，你跟
2: 他的相似度 99%， 之九十他找你来演。一演。反正就这
1: 么多年了，<笑>我觉得还是挺可惜，当时应该把把握住这个人生的机会。别
2: 闹，局长这么帅，就没有碰到过这种机会，<笑>肯定是。肯定让骗钱的！我也
3: 受邀过参参演一个 MV 哦，喜儿也受我的邀请参演过一个
0: MV。<笑>
2: <笑><笑>对，其实我在马路上没有碰到过，就是让我演戏的，但是经常会碰到，因为那会儿高啊，然后瘦啊，让我去当屏模。
3: <笑>那个 MV 我我不知道现在还能不能找到，<笑>如果找到的话就截几张图，<笑>然后发给大家。
2: 千万不要，<笑>那个是当年在南广的时候，局长一个专业课的毕业作品，还是,不是毕业、就是、一个作就是期末作业，对，期末作业，然后。那个找我演了，因为局长喜欢电子嘛，那会儿特别喜欢艾尔，嗯嗯、对是艾尔的一首歌，还挺好听的。反正总之，但是我演的那个、嗯，当时我还长了一大疖子在下巴上，整个下巴就直接飞出来了，嗯、跟月亮姐姐似的、嗯。然后，呃，就在那个花海里，什么什么,什么是什么、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯呃、油菜花？油菜花，对，油菜花，<笑>对，就差不多，<笑>就是转圈圈。<笑>然后局长当时找了摄影。记得吗？得是是,是那个非常不专业的一个人。哇塞，非常不专业。然后我都不知道我在干什么。然后<笑>、啊、你
1: 这个油菜地一个、嗯、一个女孩，感觉也是乡村爱情
2: 。<笑><笑>不是因为南京油菜花是一大特色嘛？然后我记得有一幕是那个我在那油菜花地里双手合十对着天，<笑>然后闭着眼我
3: 。我一定要找到这个<笑>这个东西，然后
2: 我剧酒。如果能把
3: 完整的发给大家的话，嗯、也。会更精彩，哦、期待。现在不要。
2: 样<音><音>
3: 。Anson 3666说：“我最崇拜的影人北野武，所以选导演。我中学时想象力还算丰富（括号自以为），然后还有一个柴犬，然后（括号那那会儿受漫画、电影、电视影响，时常自己瞎编一些桥段）。我还会想象这些桥段在镜头里展现出来会是什么样子，但后来我很厌恶把自己编入其中。”所以像北野老爷子那样自导自演还是算了。所以曾经的梦想是自己能自编自导一部片子。我在我觉得他的梦想还挺难的，<笑>哎、但是其实超级累我。我觉
1: 得应该有很多人都有这种想法，嗯、就是把我自己的故事变成电影啊，嗯、或者小说给大家看。嗯、你不就是一个特别？我、啊、我是有这种想法的人，宇航员放屁的故事，不是不是，这不算我自己的故事嘛？我就是说，有些人他就会觉得自己的人生特别的与众不同，其实说白了，大部分人都是这样<笑>
2: ，或者是觉得自己爷爷奶奶的感情特别可歌可泣呀、啊，等等等等，或者身边有一些特别传奇的事情啊，包括以前，其实我小时候<笑>。也不是小时候，就大学的时候，嗯、经常会做一些奇奇怪怪的梦，因为那会儿密集看了很多的科幻片，然后做梦都觉得特科幻，然后倍儿屌，然后充满了想象力，然后还有各种什么时间、空间上的那个特别放飞的东西，嗯、然后就觉得，但我没有想就是当导演，我就那会儿特别想要一个梦梦境记录仪，它能把梦境记录下来，然后就自动的写出一些文字，然后我就至少能记得我的梦。嗯嗯。但
1: 是我跟你说，就是我看那个有一本书叫《故事》嗯，就是在编剧界里边算是非常出名的一本书、嗯，算是一个手册级的这种书。嗯。然后里边就说到了，如果你想当编剧，要写自己的写故事的时候，有一个忌讳，就是不要把自己的故事写得太过于孤芳自赏、嗯，就是说你不要太自恋了。
2: 嗯、不是，但他想当着导演
1: 。但是其实，如果编
3: 剧和那个导演是一个人的话，嗯、这样会，呃，会。更好的能把就是编剧的这个整个故事的想法表现得更好
0: 嗯，嗯嗯，因为只
3: 要是两个人的话，因为导演最大嘛，你导演的这些有一些想法可能会就是把编剧的一些写的东西给带跑。如果要是两个、啊、两个人合二为一的话，这肯定表现的是最原汁原味的东西，嗯嗯,嗯
2: 也可以更好做一些取舍嘛，嗯、是吧？然后头起不抬说演员。和各种帅哥美女不可描述，挺好的，还想拍打戏哦。我看到就是大家的留言里面有说，就是想当演员，因为可以跟呃帅哥美女的其他演员睡觉，然后想当制片，想当选角导演，想当导演啊,啊，想当资方，都是想睡觉，对都想全的潜规则。<笑>然后就我觉得大家是不是觉得这些工种就是为了潜规则的？当、啊、然，大家都是开玩笑啊其。
1: 其实大家如果有这种想法的人就会遗憾，嗯、因为我之前看过一篇文章。嗯然后就是，好像据说是一个编剧，然后他写了一个文章，说他潜伏在，嗯，呃，就是拍电影那个基地叫什么来着？横店。啊，对，潜伏在横店、哦，然后就记录了他的一些。看见所见所闻吧。哦，对、啊，然后
2: 那个谁还被演员好几个演员转了。对，然后他、嗯
1: 、他大概意思就是说啊，他采访一些老演员，然后那些老演员就说到了现在的小鲜肉他们演戏，然后就说其实现在有很多的电视剧的工作，像有、嗯、尤其是那些小鲜肉有表演的这个演出，其实都是替身完成的。也就是说，嗯，就是你可能想到我可以和我特别喜欢的某一个演员，是吧？睡觉啊，亲吻啊之类的，但其实呢，很有可能你是跟他的替身，<笑><笑>你完全就见不着这个小鲜肉，所以就是、嗯、你包括之前这一段时间也出现了陈道明的一些言论嘛，然后就是说小鲜肉他们就太娇气了，然后因为他们没有一些特别敬业的这种职业的规规范在里边，并不是呃抨击他们挣钱多少啊，是在说他们这个。就感觉他没有这种，还是不够职业的那种感觉吧。嗯
2: ，就是其实我觉得这跟他们的经纪公司给他们做的行程安排也有一些关系，因为他们是挣钱机器嘛，然后会让他们参加各种各样的活动，嗯嗯、然后比如品牌发布会啊等等，然后就包括机场去走一遭都是精心设计的，嗯、对吧？然后还有就是。一个戏接着一个戏，然后很多戏是同时一块儿拍的，他们也没有精力和时间，同时就是因为没没就是参与不了啊。因
1: 为投资方其实要的就是他们的脸，嗯、并不是他的表演。啊
3: 、我觉得这件事儿可能还是得就是特别宏观的说，嗯、这个到时候总结的时候我再说。我觉得这个现在跟那个整个电影中国这个电影不说电影行业，电视剧行业，还有一些什么，凡是跟文化圈有关系的这些事儿。都是有一个特别，就是阻碍这些行业发展的一个东西在呢。嗯，这然而这个这个阻碍其实就是在于个人本身、嗯，它并不是什么体制的问
2: 题。嗯，然后那个编剧宋方金他写那个卧底横店》那个文章也被一个演员转了，就刚才提到。嗯、呃，我因为我印象比较深刻的就是严敏燕，她说没看完，看到一半都没到的时候就恶心想吐，有生理反应。她说这个他们这种拍对手近景不带关系，都占位置搭戏。搭词儿的演员快被淘汰了吧？然后他说，就是这些，就是他的文章里面提到这些人，他们不爱这这个工作，更不懂什么叫敬业。他们只是傍上了明星这个名头，趁着年轻，用颜面皮囊换取一时的名利。孩子们小不懂事儿，可是他们身边就没有懂事儿的大人嘛。哎，没忍住，又多说多
0: 了
2: 。嗯，啊，反正就是这是来自于一个，是吧？热爱表演的，演技不错的。嗯、演员的评论，因为他可能也经历了很多这样的事情、嗯，然后就是在这个大环境之下，然后有很多的票房特别厉害的、号召力特别厉害的粉丝特别多的人是那样演戏的，但是有很多人像他是这样演戏的，嗯、但是他却没有他们十分之一的火，然后戏的这个接戏的路也比较窄，嗯,
0: 嗯
2: 反正就是都大家都表达了自己的不满吧，对于这个现象，嗯。嗯，然后呃，黑白配的乌托邦这位听友他说，必须演员啊，可以体味百味人生，但却不想做明星，因为活在大众的视野下会很辛苦。最好的就是把演员当做一个职业，工作分开来。然后（括号）另外听散电疗快三年了，每天最快乐的事儿就是边开着车在路上边听电疗，拥堵的塞车也变得不糟心了。电疗是治疗路怒症的良药啊。我这路怒症，我想就是说一个跟这些节目没关系的话，就是我发现路怒症，在就至少在我身边的朋友，几乎每个人都有路怒症。局长算相对轻一些的了，就是我发现，就是连平时特别脾气最好的小胖。他就在路怒起来，骂起街来，都给我吓着了。那天，我小范竟然会路怒，然后还有就是我身边有一些女性朋友，平时看起来温婉贤良、小鸟依人，路怒的时候骂那，我巨生气，然后骂那话，我都想象不到他能说出这样的话。嗯，然后他说演员也是说到了可以体会百味人生，但是不想做明星
1: 。嗯，然后其实就跟刚才说的那个很很像嘛。
2: 对，就是其实很多的演员，比如说郝雷这样的演员，就非常讨厌路演宣传、嗯，然后就是想花更多的精力去拍戏。嗯、因为我因为我一个朋友是马思纯嘛，就是可能大家近两年对她比较熟悉，是因为最开始左耳，然后呃，当然左耳也不是她演的比较早的电影了，就反正也演了很多电影，一直到左耳才被大家熟悉。然后到最近最近的屈原生拿了金马影后，然后金像奖还提名了，反正就是因为这些吧奖项啊、嗯，或者是票房、啊。啊，才被大家更加的熟悉。然后录这些节目之前，我也问了他，因为他确实是一个演员嘛，有这么多的听友想当演员，意淫的时候，还有一些人是真正的想当演员的，就是不是意淫是梦想。所以也跟大家分享一下，我就我问他，那你作为真的演员，就是真正在这个行业里演戏的是吧？演员，然后现在就是凭着自己的努力，也慢慢的让大家更为熟知你了，演了也不少戏了。那你觉得演员当演员对你来说最大的吸引力是什么？他说是更好的了解自己，就是他每演一个角色，确实像大家说的，体会不同人生，然后、嗯、是吧，不同的角色，然后涉及到各种各样不同的职业、不同的故事。他说就是每演一次不同的角色，我都会发现原来我竟然还可以这样。他说，因为我觉得我不是一个特别了解自己的人，在演不同的角色、体会不同的人生，然后打开自己不同的这个窗户的时候，但是他不没说这么多啊，我就。分析一下，是这个，就是跟大
1: 家，你是你是他的经纪人吗？
2: <笑>就是这意思吗？就是他这就是他，就肯定是这意思。就是他演各种各样不同的角色，然后体会这些不同的时候，他就会发现，
1: 拿你当朋友，拿你当朋友我就不应该说什么官方的话，应该说我就是为了挣钱啊。<笑>
2: 他不需要钱啊，他从从小就就有钱。然后，对，然后我记得他当时还说，就是他像咱们这目上听友有很多人在留言的时候说的，他们从小时候就马德群，他是从小是披窗帘儿在这唱戏，就从小就特别喜欢表演、嗯。然后小的时候，大家有没有这个经历，就是长辈在饭桌上或者在一个聚会里面叫你出来表演一个才艺，或者来一段这个什么念诗啊之类的。嗯、然后。他就是一般就是被长辈叫出来去做一番表演，嗯啊，然后对，然后像这个听友说的这一点，我还想到马思纯之前接受那个在金元升金马那会儿，他接受一个访问，然后跟周冬雨一块儿。然后啊，不对，是之后就颁奖之后拿影后之后，腾讯有一个专访，当时他又说说那个现在的演员跟以前这个职业不太一样了，就是，呃，像他小姨那那辈儿人，比如蒋雯丽啊，是吧？张国立呀、啊嗯，啊，咱们这些比较熟悉的那一辈儿的人，他们在演戏的时候演戏就是演戏，然后呃，你可以更加专注的，不会像现在就是就是就是刚才咱们说的小鲜肉这种情况嘛，你火了之后。嗯嗯一下就来一堆戏，然后同时接好几个，然后这个演戏都不一定是重心，有时候还要去演唱会，对吧？要去活动，嗯、要去站台，然后等等等等，还要去跑那个那个什么叫什么时装周，对吧？纽约的什么乱七八糟的、嗯，然后就很多很多的事情，其实就是把他们演演艺道路这块，就是演艺这个职职业，就作为演员这个职业的，嗯、呃，经历就会冲散。嗯、就是他说他特别希望就能像原来那样，呃，像他小姨他们那样的时候，因为现在大环境是这样嘛、嗯，他特别希望像他小姨他们那个时候，就是演这部戏时就,就是这部戏、嗯，这部戏完了之后还有一段时间可以自己来消化，嗯，
0: 对，然
2: 后再去沉淀自己，然后再去学习，然后再去演下一部戏、嗯，这个中间是有一个时间的积累的、嗯，但是他说他们现在就是完全没有这个时间，嗯、一天一年到头一天休息都没有、嗯，然后他特别的爱在家过年嘛，他是蚌埠人，然后今年他那。个。过年的时候，好像就回去了一天吧，还是很奢侈的。回去完了之后，马上就再回拍戏或者是什么各种各样的活动等等。嗯、反正现在就是真的，他们确实是很辛苦。所以说，在看到呃这些就是一些脑残粉他们在说说这个，那你知道他们有多么努力、多么辛苦吗？他们确实是辛苦，他们真没时间睡觉，一、嗯、演那个。夜戏什么的，就一一一下就是一宿，然后睡两三个小时再起来拍白天的戏，嗯、确实经常是这样，是这就是这就
1: 是那个陈道明里边说到的，嗯、就是很多小鲜肉说自己苦啊、嗯、累啊，拍戏、嗯、什么冬天拍戏要呃光衣、嗯、脱衣服之类的、啊，就是说很累、嗯、很辛夏天要穿棉袄，就这意思吧。然后陈道明就说、嗯：“那你为什么不说那些扫地工人、嗯、凌晨四点就起床还扫地呢？就是大家还累，嗯、但从来不会拿累来说事儿，因为这是你的工作。嗯”对。这是规范，你就要这么去做。对，嗯、对其实你所以说，人家夸你，不能因为你付出多大努力、嗯，而是你拿出的表演是不是好。嗯、对陈，对，其实，厉、嗯、害。对,
2: <笑>对，但是你说到这个，我也想起一个人，就是大幂幂。大幂幂其实就是头两年她接戏非常猛，特别红。她刚开始崛起，然后被大家各种黑的时候。他那会儿就是在接受采访的时候，或者说他的团队去营销的时候，经常会提到一件事，就是他有多么多么努力。嗯、一年有他戏上映，大家也能看到、嗯，包括电视剧有多少、嗯，那你自己推理他，他就本身就会有很多时间都是在工作啊。其实一年到头都是在工作，包括唐嫣他们都是这样。嗯、然后，但是到后来，其实大幂幂他们这些比较早崛起的这一代的。花旦就已经不再提我有多么努力这件事儿了，就是他的他的心思更多的放到我怎么去改善这个情况，我怎么去提升我的演技，嗯、不会再去提呃多么努力。他们也不是特别愿意让粉丝说他有多么努力，努力拿这事儿来说事儿
3: 。啊，然后下一个听友是三三，他说：“您是就是在工作室里用各种稀奇古怪的玩意儿来模拟各种声音，这个职业天生自带莫名的喜感，可能用扫。”扫帚扫地模仿下雪的声音，捏烂桃子模仿情侣接吻的声音，特别需要天马行空的想象力和一颗赤诚赤赤。赤赤诚之子的童心，这个我就特别有发言权了，因为我做过你饮食局长，你有一颗
2: 赤诚之子的童心吗？我觉得这个这个职业根本就不需要赤诚之子的童心。是这样啊
3: ，这个这这这个听友可能对这个职业，就是他看到的确是有这种特别有意思的就是东西在，但是其实他更多的还是就是脏乱差。啊、他是这样，就是。呃，我当时在大学毕完业,业，然后到一个地儿，第一个工作，然后我就去了一个电影的声音制作公司，然后我就做的拟音师。当时我去的时候还是特别幸运的，呃，参与了一一一下这个《金陵十三钗》的拟音的工作。嗯嗯啊，然后呢，这个为什么说它脏乱差呢？就是因为那个拟音它。有脚步，那它,它脚步呢？比如说它有土地啊，那我的泥棚里边就会有土，嗯嗯。然后呢，呃，那我又有水，又又得泥水的事儿啊、嗯。然后呢，泥棚里边还得有水。嗯。那这么着一下，就整个棚里边全都是泥。嗯、然后特别特别，我跟大家说一个，就是那《金陵十三钗》里边有一个镜头，就是那个贝尔从那个高处掉到一个面缸里边，然后那个整个那个。成面的那个容器全部散掉，然后面飞的哪儿哪儿都是、嗯，那个镜头你音就做了。嗯，我们是怎么做的呢？我们就是用一袋白面，一很大一袋白面，然后很大一袋沙子混合到一起，把它倒在一个军大衣里边，嗯，然后呢，当它摔下去的时候，我们就两个人一起抖那个军大衣。<笑>你想象一下，那个棚里边当时是什么状态？都无法呼吸了，完全无法呼吸。哎
2: ，那抖的时候，你就有没有就是戴一些什么面具啊，或者是围裙？我戴口罩，我戴口
3: 罩了，但是那
2: 没什么用啊。
3: 就对啊，就没什么用啊。当时那个整个脸上全都一搓就都是，都变成泥儿了<笑>。<笑>是、就、不是有种美白的感觉、嗯
2: ？我记得当时那个你还有一双那个跟陈汉典一样的高跟鞋，就是男的脚那么大的尺寸的高跟鞋。啊、对对对
3: ,对，因为作为女音，你你在那个棚里边是要你演，你脚不也要你的吗？然后你你你演员有可能是女的，然后这个时候我们就得穿上高跟鞋，然后跟随演员一起走路。嗯嗯哎、我觉、就、得、是、我觉得你是的工作也可以体验不同的人生啊。可以，所以可以不用执着于选择演员<笑>、嗯
2: 嗯。哎，但是你们的工作环境是什么呀？是不是就比较封闭的
3: ？就相当封闭，嗯、因为它必须得在一个非常安静的，嗯、就是他做了装声、嗯、学装修的这么一个环境里边去弄、嗯、去录嘛。
2: 然后是不是也挺小的、嗯、那地儿？
3: 哦，不不不，你音棚一般都很大，因为它里边会有各种各样的东西。就是首先有各种各样的地面，刚才说过了，它有瓷砖、嗯、有木地板、有水泥地、嗯、有什么土地。嗯嗯什么这些？然后呢，它还里边还有各种各样的道具，桌子、椅、桌椅板凳这肯定有，然后还有各种各样的门，嗯、各种各样的窗户、嗯
0: ，然后呢
3: ，各种各样柜子，什么锅碗瓢盆什么都有。然后这个时候你需要什么声音你、嗯，你就要要
1: 去做什么样的声音、嗯。你看下面这个人，他留言也是偏向于这个的。然后他说：“这个叫什么字啊？丢丢求顺利吗？这是不太认识这字他说他想当。配音或者是电影混音、嗯，就是他不知道真正的名字啊、嗯。他说他记得小时候看过一个灵异片有个小男孩看到自己家的厨房有好多鬼在偷吃东西、玩耍什么的。然后鬼们说，小孩听到乒乒乓,乓乓的声音都是小孩根据画面的想象。当时他就觉得光影和声音是离不开的。然后这就提到了这个拟音呢、啊。他说、嗯，尤其知道有些声效是怎么出来的。他说，比如说降龙十八掌是猪叫。这是真的吗？然后他又觉得脑洞大开，这个我还真不知道是这样啊。他说的那个，如果真的那个降龙十八掌那个叫，就呃，那声音猪叫出来还挺奇怪，不知道他这是哪儿看到的、嗯。对，然后跟大家普及一个这个概念啊，就是
3: 配音，配音它指的基本上是配音演员，它并不是声音制作里边的环节。嗯嗯啊，然后如果他要说。说叫电影混音的，那就是声音制作里边的环节了。嗯、对、嗯，然后一定不要叫错啊！配音就是指的是配音演员。嗯
2: ,嗯然后三点半盼说想当演员，从小到现在表演欲特别强，有时候走路上还会随时 cue 自己情节。这段路现在是不开心的状态，应该怎么走？随时随地上演。我还一直认为自己要是当演员，演技应该不错
1: 。嗯，哎，他说的这个就是我小时候老街上干的那事情。嗯嗯就是小时候看那个七龙珠，对，小时候看七龙珠就就觉得打的特别酷嘛，然后一就是一边走一边自己配音，然后跟臆想中的敌人在对打，就属于这种
2: 。那你有没有就是观
1: 察过旁边路人的眼神？<笑>我就是我都是偷偷的看旁边没人，我啊就啊就开始打，打完路人来了我就赶紧解决战斗。所以你看我为什么？长大之后会被那个是吧？星探对星探发掘，就是因为我从小的积累
2: 。积<笑>累<笑>，那你有没有在一个特别浪漫的环境里面想象自己跟刘英演对手戏，然后 Q 自己没有没有那？那会
1: 儿没有刘英呢，<笑>那会儿就是七龙珠，然后我就打那个超<笑>变成超级赛亚人发大波什么的
2: 。啊，你要说这个我也有，就是曾经我在小学的时候，那会儿不是大家都特别爱打雪仗嘛，一下雪就特别激动。然后那会儿还经常下雪呢，到冬天，记吧，局长，一下就下那种鹅毛大雪，然后地面厚厚一层雪，打雪仗特别爽。然后有一次我就是幻想自己，因为我从小就特别想去学功夫，然后我就幻想自己会功夫，然后给给一个好朋友使了一招扫荡腿，当时把他扫荡到了一个生了铁锈的大铁片上，把他的那个。腿扎出了一个巨深的大口子，然后流了好多好多血，他的毛裤都从绿色变成了红色。然后当时他还挺心大的，说没事儿没事儿，因为我们关系好嘛。他说没事儿，然后就回家了。然后他爸长得跟爱因斯坦一模一样，他爸就生气了，然后给我爸打电话，让我们就是赔钱呀、啊、什么乱七八糟，然后极其的凶恶，把我妈还骂了一顿。然后当时就是因为我使出了扫荡腿，然后这个小朋友后来他缝了六七针。然后还打了，现在还有联系、啊、没有？然、啊、后还打了破伤风针，反正就是，就是也会出一些小危险。破伤
1: 风怎么感觉你是咬了他的？<笑>不
2: 是铁锈啊。然后吴彦伟 C 说，必须是总局领导啊，封杀烂片导演（括号比如郭导），然后实行电影分级。
3: 其实现在那个感觉，这广电总局他们好了一步，对，放开了很多事情，嗯
1: 、包括那个咱们之前说的《金刚狼》第三部、嗯，它就是第一部有那个提示的，就是、
2: 嗯、呃
1: ，十八岁以下不能观看嘛，是吧？
2: 哦，我反正就少年儿童嘛。对。然后，但是当大家都吐槽说你都剪成这样了，还不能观看，当然确实也不能观看、啊。嗯。就是，但是其实这个也不是广电总局先去剪的，其实是片方剪的，然后总局又动了一点刀子。
3: 对。然后那天那天我我去看那个《生化危机》里边也有剪的嗯。嗯。对。然后剪的莫名其妙，就他好像把情节都、嗯。
2: 就影响影片节奏了，然后反正像《狼三》的话，就会觉得结局比较仓促嘛，很多铺的感情都没有渲染出来、嗯。
1: 反正希望这位朋友可以真的成为广电总局的领导，加油加油！对不对对，以后就靠他靠他了，靠他了。但
2: 广电总局上面还有中宣部啊、嗯，就不是说你作为一个广电总总局的领导、嗯，然后你就可以推行电影分级了
1: 。那燕尾就在家努努力，然后再往上爬一爬。<笑>燕尾叫上亲戚，<笑>燕尾,燕尾,燕,尾燕尾 C。嗯韩明，韩明呆弟， Daddy、<笑><笑><笑>然后他说，哈哈，电影喜欢电影不聊，他想做演员，就做长相特别一般但演技特别牛逼的演员，然后片酬直逼，啊，片酬直逼梁朝伟。然后能赚大量的钱，然后最后退出演艺圈，最后影迷求着我复出拍戏，但是呢，他就是不复出，还时不时带一个国际一线的大牌，他就是不拍戏，他就是想成为一个反正演技特别厉害的人，然后大家都喜欢他，嗯、喜欢他之后他就不拍戏了
2: ，然后享受那种、嗯、大家都求着你干你偏不要偏不要满<笑>满,满足大家，就想起当年那个徐帆。演的那个、嗯、有一个角色是哪部电影来？反正就小时候咱们看的啊，对对对、嗯。然后他不就是嘛，说哎呀，我不想当演员了，天天被簇拥，然后烦死了，然后太太那什么，然后就不当了。就是之后特别想复出，但是没有人气了。对对对，<笑>对。其实你退出演圈之后，大家因为现在更新换代多快，就把你忘记现。现在根本就不是光是九零后时代，现在都是零零后的时代了、啊嗯。所以大家会迅速的把你忘记。但我觉得他也不
3: 是特别贪、嗯，我感觉现在那些小鲜肉的片酬可能比两。梁朝伟还要多，嗯
1: ，他我觉得他就是想、呃、通过演员，然后得到这种虚荣感，<笑>然后大家你看就是说这个不演戏了，还希望大家喜欢他，
2: <笑>对，还得求着他，<笑>
1: 对你果然是呆底。<笑>
2: 然后大叔三九幺七九说：“我选择做个编剧吧，写一部关于中国的超级英雄金刚的故事、嗯。男主角肯定是金刚了，女主角喜儿。这个故事里有局长，手底下带着一批俊男美女（括号包括很多老师，棒棒老师，像阿和呀、小胖啊、汉尼拔呀）。发生在将来、现在的故事，然后自己拍，票房肯定好。<笑>那么这个超级英雄的故事，而且金刚是吧？超级英雄金刚的故事，那么金刚肯定就是主角了
1: 。<笑>那不是我，我我。嗯”不太明白，那这电影可能卖不出什么。<笑>他说这个超级
2: <笑>超级英雄金刚是说
1: 把那个金刚大猩猩<笑>、嗯、不是，是
2: 说你是说
1: 我变超级？对，因为
2: 后来还提到女主角喜儿呢，不可能是杨白劳那喜儿啊、嗯、啊！然后这个故事里有局长，不可能是是吧？广电总局,局长抓金刚？<笑><笑>那
1: 如果你要你要是
3: 你要是中国的超级英雄，你希望拥有什么能力啊？中国的超英
1: 雄，嗯，因为他红领巾侠。<笑>这还真是不太好说，因为想想用的实在太多了、嗯。但如果说非得让我选一个的话、嗯，就还是隐身吧，是不是？那你没有中国特
2: 色呀、啊哦啊？对啊
1: ，中国有啊，崂、嗯、山道士啊，那个就是撞墙然后偷钱包，然后那个功力就失效了。你中国特色，你应该是隐身，还可以就是
3: 变形成别的东西，嗯、变形成有中国特色<笑>比如变成一个中国结。<笑><笑>这样别人这样别人就发现了通侠，<笑>或者变成一个变成一个红灯笼什么的
2: 。那那局长，这个故事里不是也有你吗？你手底下会带着一批俊男美女，你准备带着这些俊男美女干嘛？那
3: 你是反派，就可能就是就在大街上走一走什么的吧，然后就没什么事儿可以管。Inside Out Pluto 说：“想当个电影前期美术设计，场景、道具、人设由自己来决定，尤其是科幻片的美术设计，既能够彰显个人风格，又能让幻想具象化，多么有成就感的角
1: 色。”对，这个其实是我真的是挺想，呃，这个。从业的，嗯，美术是一特别特别重要的角色，就是画面好不好看，跟美术有特别大的关系。嗯嗯、这个真的不是想一想，真的希望可以努努力转到这个行业，如果可能的话
2: 。从现在做电影海报，感觉离得还是
1: 有点远的。嗯
2: 、八成熟一九九一说演员，因为制作每一个角色就像过一种不同的人生，而且有剧组一堆人帮着我去尽量成为另一个人，想想都爽。讲个大话，几年前我一直觉得我将成为下一个张震。我都想好了，以后我两年就接一部戏，直到北电考场上，我给考官马金武老师讲了个寓言笑话，他不仅没笑，一脸嫌弃让我下去，我才发现张震如梦，笑话如我
1: 。
2: 哎、<笑>这人逗、啊，逗他是当真的
1: 吗？<笑>
3: <笑>那我觉得他还他还挺近的，因为他你看他北影考场上都已经参与了，嗯嗯、他就要迈出这一步了，说明对，说明参与了出事了，对
1: 吧？至少、嗯哦我觉得他加油，张震啊！我想看看他到底长什么样，真的像张震吗
2: ？不是，可能是喜欢张震吧，觉得张震是演技派，嗯、然后又由那个，因为演什么都能精通一门技术。张
1: 震还挺帅的，有点像我
2: 。<笑>哇塞，你不是云乐吗？<笑>对啊。然后现在就是张震，蓄几胡子就是张震。其实你是苏永康。<笑><笑><笑>
3: 仔仔的角落说：“导演啊，中国不就差牛逼的商业导演吗？我做导演，《葫芦娃》真人三部曲立马提上行程，葫芦娃大干 X 战警《葫芦娃》大干，《X 战警》，《葫芦娃》殊死一战，《葫芦娃》终章起来再干，<笑>起来起来,<笑>起来再
2: 干还行。哎<笑>，我觉得
3: 终于有一条留言是只想当导演的人了。”嗯，我觉得值得表扬、嗯
2: 、而且他还特别想拍《葫芦娃<笑>》，起来再干还行。其实《葫芦娃》那个，如果让我演的话，我他如果他可以邀请我演的话，我现在去演那个蛇精。<笑>蛇精有点。我小时候最喜欢蛇精了、嗯
1: 。其实蛇精还挺色情的。对。然后和蝎子、嗯，然后他说这个《葫芦娃》其实让我想起一个电影，就香港的电影，好像叫《十兄弟》吧。是不是有点类似于葫芦娃？然后他们十个也是小孩嘛，然后各种什么长手长脚之类的这种功能，感觉还有点接近。然后王苏人说：“其实我是一个编剧，记得二零零四年电影《江湖》上映的时候，看到电视上曾志伟接受采访，说我把剧本给刘德华看。”呃，我说感觉还不错，你看一下。当天晚上，刘德华就给他回电话说：“我想应该给这个人一个最佳编剧奖。”从那个时候，我才知道有个电影工作者叫做编剧。他这留言好像有点奇怪啊。对啊，我没看太懂，他到底是编剧还是,是剧？<笑>我也没看懂。他说：“如果自己成了编剧，就能以编剧的身份骂那些烂片的导演和编剧。
3: ”哦，他可能说：“其实我想
1: 成为一个编剧。”他可能是想怎么着？对对他这个好奇怪啊！他这个什么刘德华，他他这说的好像是一个真事啊！对啊，嗯，但是呢，如果他成了编剧，为什么就可以骂导演和编剧了？他成为编剧，我觉得就更不能骂导演和编剧了。<笑>对啊，为什么要骂自己啊？<笑>啊我真是一个烂编剧。嗯，然后，无敌的小小鱼说，到现在也想成为电影行业的一员。拍摄自己剪辑过的一个十来分钟的片子，讲的是妹妹想念死去的姐姐的故事。感觉最难的是场面调度，想象的构图跟拍摄出来不一样，演员对你想表达的主题也理解有偏差。哈哈，但是的确是一次难忘的经历。如果现在是导演，我想拍有关城市变迁和乡土人情纪录片，或者是音乐片。
2: 他这个讲的，自他自己拍那个十来分钟的片子，讲妹妹想念死去的姐姐的故事，不就是姐姐妹妹背靠背吗？嗯嗯、恐
1: 怖片，哎，但他他其实说的这个还真的我有同感，嗯、因为当年上大学我不是学广告嘛，所以我们那会儿要拍广告片，嗯，我们会自己去拍，然后当时我就自己，呃，好像在节目里说过，拍了一个希区柯克的那个恐怖片然后翻拍的。然后当时我就觉得，因为他那个故事特别简单，场景也都很简单，我觉得那个挑战起来应该难度会比较低。嗯
2: 、不是你们不是广告吗？不是应该玩创意吗？你为什么翻拍人？辛辛苦苦的。是
1: ，你都要拍啊，什么要拍、啊哦哦哦哦哦？广告片我也拍过，但是当时我喜欢电影，不也就试着去拍了么，是、嗯、吗？拍的时候，然后发现真的就是跟屎一样拍出来，嗯、然后后面我就剪了。花了一个晚上把它剪的快差不多了，然后我自己一看，觉得是一坨屎，然后就毫不犹豫的就把它删掉
2: 了。<笑>删掉了，<笑>对，当
1: 时也是啊，就是你拍的时候，你想象，哎，这个镜头我应该就是表现这个人、嗯，呃，他有场戏是这个人进了家，发现家里被盗了，然后。他就傻了，他就觉得特别的<笑><笑>、哎、特别慌张，说我家为什么被盗了？就吃惊嘛。<笑>当时我就想用一种镜头，那个镜头是哪个电影里边似乎用到过，就是。人是那个，好像他那是用一种那个把机位固定在人身子上，然后他人在摇晃背景，其实人是不动的，背景在晃嘛、嗯。当时我就想模拟那种画面，但是我自己拍出来巨屎那画面，就感觉那个是<笑>呃摄影师就是喝多了似的感觉啊。当然那摄影师其实就是我自己。<笑><笑>然后，反正出来效果、嗯，我觉得不太理想、嗯，就删了
2: 。哎，你说到就是当你在拍或者是在制作这个东西的时候。就是他也说到嘛，就是效果跟你想象的根本就不一样。嗯、我也想到，我曾经在大学还演过一个，嗯、<笑>哇塞，那局我绝对记得。不是，当时记得吗？你们导演班，因为是你一个导演啊、呃，不是导演班，就是你们是音响导演，然后你们有一堂课是导演吧？我我记不清了，反正就是，然后你们当时、啊呃、是不是
3: 那个影子的那个呀？
2: 对。<笑><笑>就是当时你们反正就你们那个专业课有一个那个班里面的一个人，他找我来拍的。然后呢，拍的过程中给大家讲一下我拍的时候都干嘛了。首先他让我定格蛤蟆跳，然后学大猩猩搁那僵立的站着往后倒着跳。拍动然后，然,然,然后还有就是给了我一个滑板，让我在滑板上从这个楼道的这头。背就是躺在那儿，然后滑到另一头，他那个摄影机就在我脸上嘛，然后让我做一些痛苦挣扎的表情和动作，然后呃，就反正各种各种奇怪的要要求
1: ，模、那、仿、个、你生病了，听起来,<笑>听起来医,医务人员把你放在担架
3: 上，大家千万不要被这个骗了，<笑>因为现在我听起来喜儿讲的感觉像是一个特别艺术的、嗯、纯意识流的这么一个片子，嗯、对
2: 对，就是、当时他跟我说我们这是一个实验实验短片、嗯，然后说你将来你演的这个东西，你虽然现在不知道自己。干嘛？我给你叙述的很多也听起来很缺心眼儿，然后你做的动作也极其的尴尬。但是到时候这个成片，我们会让你现在做的动作倒着放，然后你就会在一个非常非常就是呃有有艺术氛围的环境，然后展现你那个就是什么什么什么。然后说我们这片子非常的超超现实，然后非常的先锋。然后最后那片子出来之后，金金川当然就是局局长、
3: 啊。我看到了，就。嗯就就是连星星看了<笑>可能都会翻白眼、啊。
2: <笑>当时局长跟我说一句话，他说：“我就是因为认识你，所以在看这个片子的过程中，因为他们上课放的，他说我觉得极其的尴尬，但<笑><笑>我觉得特别丢人。<笑>”<笑>然后还有曾经有一次，因为那儿好多人找我演短片，然后就是因为我演了这个片子，然后我看到他的成片、嗯，我都快疯了。然后就再也
3: 没有人找我演了
2: 。不是，然后还还有就是
1: 也看了这个，好多一些特别弱的导演都要找他来拍电影。<笑>不是，
2: 然后还还有就是呃，录音工程的有同学然后找我演，然后、嗯、都是都
1: 是外行，然后找你演啊
2: ，不是。说说错了，说错，了。那是我们篮球队的。然后录音工程是另外一个，这是篮球，我们那是篮球队。然后她是那个呃导演专业的，然后她是一女孩然后当时跟我关系还不错。然后她让我演了一个，就是在武乡那大钟楼那儿，穿我穿一红羽绒服，穿一铅笔裤，穿一帆布，然后在那儿走。然后走完之后还跟一个只有阴影的男的对话。然后那个就他想表现一种我跟这男的什么，嗯、呃。想说不得说的情感，然后这男的就是没有五官嘛，他说到笑我出来会非常哭、嗯，但全程就是我不知道自己在干嘛。嗯、就大家没有五官
1: 是一个篮球吗？
2: <笑><笑>然后还有一个就是，呃，曾经有一个摄影班的。人想让想让我去演一个在方山上拍的戏，就让我穿着那个抹胸婚纱，然后就是好像也是一个爱情悬疑的一个短片，然后结果我没去，因为就是因为当时我看那个滑板上拍痛苦表情的那个那短片，就让举手机尴尬那个，我再也不想演了。然后当然也有好的，可能只是碰我碰到比较倒霉。然后反正就是后来他们拍那个戏的时候，就找了一另外一个姑娘来演，那姑娘从方山上滚下去了。<笑>反正当年就是在大学艺术类院校的时候，就甭管你是作为一个这个同学之间的小剧组的其中的一员，或者是你去演，或者你去导，都是一件特别有趣的事儿。对，就是其实刚才在虽然我们说的好像挺正经的，就是我看完那些不想演，其实只是因为我作息跟大家颠,颠倒了，我没法演。就是我觉得演的时候还挺有意思的。就当然了，出来之后确实尴尬也是尴尬，但是局长说完那番话之后，我觉得也真的是挺尴尬，<笑>因为他们全班同学都看了。嗯、
1: 我是去上导演班的课了。<笑>
2: 啊、哦，对、嗯，所以其实我我
1: ，像我个人的行为还是不错的，嗯、我觉得不太好、嗯、啊。我还记得特别
2: 清楚，你记得吗？就是呃，咱们那会儿有一个师哥叫林伟，就是当时他们他们玩一个那个什么金属乐队，他是吉他手。嗯、然后当时曾经就是照常不误，不有二瓜吗、嗯？对吧？二瓜那时候老自己也拍一些短片当时他想找林伟和金刚来演一部 gay 片
1: 儿。<笑><笑>然后我说过，他说他就是想、嗯、想拍一个戏。嗯，<笑>然后这没有故事，就把两个男的放在一个屋子里边嗯，然后就拍这么一个片子，可能也是跟你那种一样，就是要拍完之后就什么超现实之类的。嗯、为什么 gay 片会
3: 超现实？<笑><笑>哎，嗯、小青这么爱表现，为什么没有人找小青演？
2: 是就是就是咱们之前那个 Marvel 英雄座谈会里面的绿巨人也出现在咱们的节目里，是金刚特别好的哥们儿。嗯嗯，啊，武士都是说想当道具制作师，看到自己制作的道具在电影中发挥着极大的作用，想想都带感啊！我是一名游戏建模师，去年自己利用业余时间就尝试制作了一个《电锯惊魂》的下颚撕裂器，广受好评。今年打算还原出更多的经典电影道具
1: 。他说是这个，我有印象，我记得他好像。把这个就他做这个东西发给咱们看过，嗯
2: ，然后当时极其的惊艳，当时
1: 做的确实挺厉害的，就是很难想象他是一个就不是在这个行业中啊，在电影那个行业中是一个团队的合作出来的一个东西，就是好像是他一个兴趣、嗯、然后做出来的东西，我觉得哇，做的特别棒
3: 。就其实现在就是特别需要这样的人，嗯，就是如果他想参与电影行业，我觉得完全是特别有机会进行一件事儿，因为之前我们我们拍我们。我我我现在身处的行业其实一直都在外围擦边徘徊当中。嗯、那之前我们拍过一些呃投资稍微低一点低一些的网络电影，嗯嗯、那那些道具带出来也非常的尴尬，嗯，就感觉就特别的不是不是那个样子、嗯，跟所有人的想法都不一样。嗯嗯、对
2: ，就是今年嗯、呃、烂片吐槽的时候是今年吧，反正就咱们。啊，去年咱们有就是有说到一部电影，就是王晶的《王牌斗王牌》，然后它当中有一个就是，呃，有什么那个教授，然后就能弄那教授的时候，有个脑波上面的一个什么东西，就把他就把简单的几个硬纸片放在那个教授的脑袋上了，嗯嗯、我特别次那道具。然后还有就是他们有一个音波枪 ，biu biu biu 嘛，就当时我还吐槽过，就是一帮反派然后拿出了音波枪，然后打发出了冲击波，把刘德华他们全打倒了，就不是喷飞喷飞了，那音波枪就跟滋水枪一样。比嘴嘴枪还小，嗯
1: 、对这种就完全是属于、嗯、就没长心啊，他就没想对、嗯、就没想好干这个事儿。嗯，然后接下来 Lucky 同学说，他说我以前小时候特别想做拍电影时打饭的那个人，然后一声啊不是打板的那个，<笑><笑>叫一声 action， 然后感觉非常的酷。嗯、慢慢长大后发现，那个打板的东西从木头变成了电子显示，更酷了。呃，后来去参观中国电影博物馆才知道，那个东西叫做职那个、职位、啊，那个职位叫做场记、嗯。现在，呃，要我选，我会选择剪辑，看着一堆乱乱的情节变成一条条，变成一呃，变成一部有条理的电影，那真是太有成就感了。但其实我觉得剪辑师真的是特别辛苦，太辛苦了，剪辑师就哇塞，每天在就。没时没点的，然后一直在憋在那机房里边去剪辑，而且因为电影的那个量就是非常非常超级，素材特别多，素材非常长的，就是很很很难的一个事情。对，基本上你转素材可能
3: 就得转个两
1: 两三天什么的，然后你再开始剪。嗯、对，但是他说的那个 action 这个。哎，就是小时候，其实真的，我也觉得这就是代表着电影的一个东西。嗯
2: ，所以其实很多人买第一件买的不是某部电影的周边，而是那打板的那个。对，那很好玩<笑>那个、然后自己没事儿就在家打板。嗯。然后 Starlight 零幺二二说选角导演，因为当选角导演，我就可以经常看各种各样不同的帅哥美女。长时间看长得好看的人，可以延长寿命。嗯哈哈，开个玩笑。如果我是选角导演，我会选择那些有实力又上进的演员，让他们得到他们应该得到的角色。或许这个角色就让他们从默默无闻到声名鹊起。作为一首发掘他们的我，那是一定会很有成就感和高兴。<笑>他一般默默
1: 无闻，然后变成了巨星，<笑>一般感谢的都是导演。哈哈哈哈<笑>
2: 其实，不过他说到他的这个想法，我也想起，就是、嗯、之前就是咱们这个节目做到现在第四年，然后再早一点的时候，咱们那会儿不是聊过吗？就是如果去访谈影人的话，其实，呃，就是觉得访谈一些大家可能还并不是非常熟悉的，呃，独立电影的导演，然后让更多的人知道他们拍出了好作品，嗯、这点特别开心，因为你记得咱们当初。呃，专访千桥，这不是因为你记得当初咱们专访《千锤百炼》导演张乔勇的时候，虽然他拿了金马的最佳纪录片，但是其实没有什么人知道他。当然，他也是一个加拿大的华裔嘛，反正就是当时跟他们聊的过程，就觉得真的是特别特别纯粹的电影人，就是心无杂念，就是想好好的去拍成一部电影，嗯、而且非常非常的热爱自己的事业，非常的热爱电影，真的就是就访问完的感觉特别的感动，就包括咱们去年那个年底的时候去给八月去做那个现场，就是他们最后一场。放映活动，呃，展映的那个主持人嘛，就是在跟张大磊还有执行制片，也是他的哥们儿，咱们再去聊的过程，中都觉得。真的是哇塞，特别简单，特别特别特别纯粹干净的人、嗯嗯，啊，就这样的影人，真的是接触自己都会觉得特别开心。然后，然后通过节目，也让更多咱们的听友知道他们的名字、他们的电影，然后关注他们接下来的作品，也是、嗯、对于咱们来说是像这个这位朋友说的，特别的有成就感、和高兴的事情。
0: 对
3: ，静默沧浪说，编剧，其实我听，我挺羡慕那些当。饭盒大总管的就是怕分鸡腿不均匀被打，
1: <笑>他这个其实是之前有一个新闻嘛，就是因为分分那个饭蛋是吧？对，然后打起来了。<笑><笑>哦，我还真是没想到，呃，有人去想想当这职业。我我我觉得他就是开玩笑而已。
2: 对他肯定也想起那个新闻了。放河大。哈哈哈嗯，乖乖咪哈哈说，编剧，大学在南京浦口，那时候那边很荒凉，校园生活很单调。大二去话剧社应聘编剧，和室友在那耍宝了好久，其实就是一本正经的胡说八道。没料想我聘上了，他没上。于是我也就放弃了。我们俩本科加硕硕士同居七年，生活经历简单但特能意淫，经常就一件事一个场景大肆瞎编一段故事。曾经还开过私密博客
1: ，私密博客里边是什么？嗯、非常好奇。哎，其实我、那个、会,会被抓？<笑>其实那个博客刚火的时候、嗯，我也开过很多博客，
2: 很多。
1: 对，开了很多很多博客，就是你新出一个那个博客的网站。嗯嗯然后我就开通，开通说、哦、
2: 得什么博客博客大巴还是什么那？对对
1: 哎、嗯，我记得咱们这个年纪不是那个博客的年代、啊。是啊，就是咱们这会儿不是啊。之前那个大学和高中开始有的吧？<笑>嗯、就那有有，我也记得有、哦好好。对，然后我当时开那博客不是为了写东西，嗯，我都是找那个博客自由度很高的，因为当时其实最早那一批是新浪嘛，嗯、新浪博客嘛。那个、韩寒呀，徐那个徐静蕾什么都在那上面写、嗯。但是我当时也注册了新浪博客，我就觉得那新浪博客自由度特别低、嗯，就那个页面长得特别丑，我就没用。然后后面就找了很多博客，有那个有一些潮流的那个，像优厚，他们也开那博客，嗯、就上那博客上弄得特别的帅。然后还有什么特别帅是发背景背景，背景哦、<笑>然后还有那个博客大巴，那个、自由度也很高，那个就偏文艺一些，嗯、然后弄得特别的。简朴，非常的文艺、嗯。然后、那个、我,大妈我也用过。嗯、对，还有还有什么歪歪博客之类的，反正就是做了好多博客，然、嗯、后里边都没有什么正经东西。
2: 嗯，其实局长，你还说博客，你那会儿不是有 M S N 吗？你在 M S N 里面还写过博客呢。
1: 你写过什
3: 么？我是吗？嗯。哦、我不是在 QQ 空间里边写，
2: <笑>不是，我记得是 MSN。然后就是、哦，我还
3: 想找我那些东西呢。有一个非常非常喜欢局
2: 长的女性，然后就天天搜局长各种信息人信息，对，就人肉他。我那会儿还不知道“人肉”这个词然后就各种人肉以，以以求得到他更多的信息。然后还有就是搜到了 MSN， 然后看到局长写一篇文章，是什么？曾经在夜晚无人的大马路上，背着一个穿着网袜的女子奔跑。<笑>是不是局长、嗯？你都没有印象了吧？我
0: 自己
3: 完
1: 全没有印象，嗯、当时并不是我<笑>我吧<爸><笑>、嗯
2: 。
1: 接下来是戴宗波特，然后他说、嗯：“我想做一名摄像。小时候被父母逼得学画画，一开始很抗拒，后来喜欢上了。大学专业，呃，大学选专业为了逃避数学，又考虑到理科生的身份。”呃，学了建筑学，十年的绘画也算没有丢下，但是一直不知，呃，但是一直不喜欢自己的专业。之后接触了多了，懂了很多，才知道自己想要的是什么，就是做名摄像，自己的美术功底也可以有用武之地。可是现在也晚了。建筑学的研究生就要毕业了，马上就有工作了啊，马上就要工作了，这也真的只能想想了。其实他说的这个建筑学啊，嗯，其实是我当年考大学的报的专业。其实我特别学习不好，对我学习，其实我学习还行，但是建筑学，<笑>因为我是省外招生嘛，那不是那个北京的，所以说分数太高了。当年我报的那个，因为我知道考不上，然后第一第一专业直接就报的特别厉害的学校。报的建筑系，当年好像报的那个东南大学的建筑系，呃，嗯、就有这种侥幸心理，说万一我超常发挥呢，啊、呃嗯，所以还有可能能上，结果就没有成功。反正当时在我心里，我觉得建呃就是设计的最顶尖的，我觉得就是建筑、嗯、还有汽车，这是设计行业工业设计是吧？最顶尖的，所以,以至于我到现在我都觉得，如果能。研究建筑设计，我操，那真是挺厉害的。所以我还挺羡慕他的，能有这么一个专业、嗯，还有要做这样的工作的。其实我觉得还挺好的、嗯。
2: 但是他更想做摄像啊。其实我觉得他说的，就是可是现在也晚了。嗯，虽然确实这也
1: 没有晚呢
2: ，就是虽然说他确实是建筑学研究生要毕业了，嗯、去就是做这个专业对口的工作。可能就是是吧，在职业上面或者规划上面更、嗯、更好一些、哎。我觉得，但是我觉得我也觉得是，就是没有什么事儿是晚。我,我觉
3: 得就是如果他真的感兴趣的话，因为现在这些拍摄的这些，就是一件其实是一件变得一个特别容易的事情。我之前在在出去玩的时候，其实我拿 iPhone 拍出来的东西都很好看。嗯哦，就看你喜不喜欢拍，而且现在剪辑也非常的方便。嗯啊，然后就你拍拍点什么好看的画面，然后剪一剪，其实也挺、嗯、也挺开心的。而且
2: 就是对你，如果真的特别特别想做摄影师的话，也没有什么晚不晚呢，对吧？毕竟现在才研究生快要毕业，就哪怕你四五十了，其实很多事儿也都可以开始啊。我觉得其实
1: 他不妨就可以自己先试着拍一拍。万一成功呢？对吧、嗯？也不要把也不叫成功
2: 嘛，就享受这些对，反正
1: 就是也，就是你在选择上有犹豫的时候，你就先去把它当成一个兴趣去培养。对，先去尝试，
2: 没准你还不喜欢呢。对，不要把本
1: 职的这个工作丢了。你想建筑，你学了这么多年，其实我觉得建筑，其实我觉得建筑特别好、嗯。对呀、啊，多好的话业、嗯嗯！<笑>这可能是因为咱们太主观了<笑>，对他来说可能已经无法忍受。啊、你就是非常主观<笑>。嗯、然后、呃、当一个建筑狗、嗯。嗯
2: 然后来自六六万万岁说：“我是一个潜水潜得特别深的电疗粉，几乎每次互动话题不是错过就是错过。但是节目我每期都听哦。今天第一次留言，我的想法很简单，就是想成为像金刚喜儿这样的，做一个电台的主播，和一些志同道合的好朋友共同去聊电影，然后拉上一帮的粉丝一起探索电影宇宙。光想想就好幸福。”其实我觉得他这更简单了，就是播客门槛就是零，嗯、你随时可以开。
0: 对你
2: 有就是你像我，我们跟局长，然后呃跟狗狗仔，然后或者是现在比较常出现的，比如小胖，小胖是局长高中同学，然后局长是我们的大学同学，然后呃很多老师是通过棒棒认识，棒棒是我前同事，很多老师跟棒棒是室友。嗯、就是你身边如果有喜欢电影的人，或者是有正好就在学艺术类专业的人，那你就这就直接是。朋友的朋友和朋友，你们就可以直接就来聊一个播客啊！其实咱们有很多的听友，他们也都在做电影播客。嗯，反正这个很简单、嗯，但是其
1: 中有一个特别重要的东西就是坚持。嗯，嗯
2: 对嗯，就是可能做一做，对吧？那个你要是长期<笑>你没有、
1: 嗯……我今天来的时候，我还
3: 在想呢。我说这个喜儿和金刚他们俩居然能坚持到现在，我我就我不知道怎么回事。嗯、今天来，然后在路上，我就突然想到，哎，我说这个。这个电影不聊这个节目已经好几年了，都已经
2: 对，今年已经四年了。然后能在他们工
3: 作这么忙的情况下，然后每个礼拜准备这么多东西，然后居然能坚持到现在，嗯、对，因为王局长也值得奇迹的。我
2: 是一个特别爱半途而废的人，<笑>但是这个节目就是你喜欢的事儿啊，对吧？我觉得坚持下来也没有也没有什么痛苦可言，就是你喜欢嘛，嗯、对吧？
1: 对。嗯、然后玉举、嗯、无尘他说前期画故事版的。就是他想当画故事版的、啊嗯，跟他感觉跟画连环画,画一样，非常酷、嗯。这个也是我觉得特别好的一个故事版，就是分镜吗？对对,对。哎，我、嗯
3: 、我不知道这个叫故事版
1: 。然后，呃，因为我最近啊，不是在每天都就是练习画画嘛，然后就去网上找很多那个电影的故事版，但我查的比较多的,的故事版，不，我查的比较多的是那些漫画师的他们画的故事版、嗯，然后还有包括那个一些。呃，专门画画的人，他也不是电影从业者，但他就是因为画画，所以然后接触了很多电影的，就是这个工作，然后邀请他来画故事版之类的，嗯、然后就发现画故事版非常非常的酷。嗯、因为因为画故事版其实他对于绘画要求还是挺高的，因为它里边会有很多呃比较奇怪的角度啊。还有这个人物的运动啊，还有带场景的，所以说、嗯、画故事板是很考验绘画的能力的。所以，对于画故事板、嗯，其实这算是我挺算是一个目标。可能我不会从事这个行业，但是它算是我、嗯、就是支持那你为什么当目标啊？就是支持我动力的嘛。我可以一直去、嗯、就学习下去，因为你有这个想法，所以你才会推动你已经一直去做这件事情。嗯这他目的不是说我必须要做成这样。
3: 天行者说，如果可以，我要当广电的老大。电影分级制度刻不容缓，进口片一刀不减，增加引进数量，争取同步首映，取缔国内提供 3D， 强制影院提供镜片没有过多划痕的眼镜和夹片式眼镜。<笑>字幕走完之前不得开通轰人，国内外烂片一概不不给上映。目前就想到这么多，想起来再补充吧。可把我自己给牛逼坏了，插块儿腰。
2: <笑><笑>天行者特别逗、嗯，天行是咱们那个电疗篮球小分队的一,名一号，第一号对第一号队员成员、嗯、对。然后他非常喜欢星战，他这他这里面有说的就是我特别有同感，就是。经常在在电影院看三 D 电影的时候，镜片上有很多的划痕。嗯，啊、呃，夹片式眼镜我们遇到过，那夹片式有点惨。
3: 不是，他说，因为现在好像不提供夹片式的，提供夹片就好、哦对。对，嗯，电影院的那个三 D 眼镜真的特别不舒服，戴上之后鼻子都。特别难受，老想耸
1: 鼻子。对，其实我都挺想买一个，就是那个眼镜片儿、嗯，然后可以夹在自己眼镜上。嗯、因为你知道，就是有些人是戴眼镜儿呢、嗯。如果再拿一副 3D 眼镜，他就戴两副眼镜。嗯、我就就是这样，特别痛苦。
2: <笑>对，所以其实我在 UME 看电影的时候，因为 UME 的 3D 眼镜比较松嘛，所以我每次就是拖着我的眼镜和 3D 眼镜两个眼镜一起，就是拖着看全程，手就一直在那。摆着的，嗯，然后他说那个字幕走完之前不得开灯轰人，这个其实是院线的事儿啊，跟总局没什么关系。但是，但是我对，但是我还是非常想说一下，就是呃，比如说很多那天前前天看到一个听友评论，就是说看完《狼三》之后跟那哭呢，狂哭，然后就突然开灯了嘛，因为现在电影不都是放完之后走字幕之前就开灯了嘛，被人发现我在
1: 流泪，很然后他觉
2: 得特别丢人。其实我好几次都是在那儿。哭呢，而且有有的电影吧，就到影片字幕就是出现的时候才回味它，然后那会儿才哭就更尴尬、嗯。然后反正就是开灯了之后，然后那个呃收三 d 眼镜的工作人员，或者是呃清理垃圾的清洁人员就进来了嘛，然后。我经常就是走的比较靠后，因为想偷偷把眼泪抹了，然后就，但是经常被会被他们发现，然、啊、后他们就盯着看半天，就觉得特尴尬，嗯
3: ，啊、然后而，而且只要你一开灯，然后就会有人站起来就要走，嗯、对
2: ，然后有人走的时候根本就不会考虑后面的人。还想看，就还想看，对,、嗯、对啊，你的幕后幕后工作者的字幕什么这些，反正就很多人其实也是留下想看的，但是这些人更不管，就直接挡在你脸前穿衣服之类的，经、嗯、常会有这样的人
3: 。然后开始说话了什么的
2: 。对，然后还有就是呃，我在那个成天嘉禾的感觉就特别不好，就是三元桥那个，他后面就是。呃、uh, ，U M P 是这样，就是字幕出来之后，它就会开灯，然后彩蛋之前会把灯关了。但是成田家和和其实大部分影院都是这样，彩蛋的时候也是亮着灯的、嗯。我就只碰到过少有的几家影院，呃，会就是从字幕一直到彩蛋都是关着灯的。但是现在几乎已经没有了，很少很少。嗯。然后咱们现在来看看微信平台的留言。嗯，第一位说说丽将，他说我想做幕后剪片子的，因为可以第一时间看到成片，而且觉得看原片很有意思，还有就是感觉为关小黑屋剪片子很有感觉。我觉得，因为嗯、啊，我之前有就闪到一位朋友留言，就是说，他说想剪片子的人一定是没有干过这个工作。对。然后就是，其实你们觉得被关在小孩黑屋里面很有感觉，是其实这是一件挺痛苦的事儿。但是我觉得，就是这位朋友想表达的，可能就是我很喜欢这件事儿，然后很专注在做他的时候，然后在一个封闭的空间里。是吧？就可能是想说、嗯。你说
1: 剪辑这个鬼片也会放在小黑屋里边吗、嗯？会不会吓死？剪辑还好，嗯、因为因为他剪
3: ,、啊嗯、剪辑的时候啊，声音不会，音效上面不会很，嗯、就做不会是完成版的，你知道吧？就还好我因为我是做声音的嘛，我们在棚里边做鬼片的时候，可能都会自己把自己吓到。嗯、对啊，就你知道那会、个、儿那声音是你自己加的，嗯、然后你再
1: 回放看一遍的时候，都会被自己吓到。哇塞！所以剪辑片就是剪辑工作，就最痛苦的应该就是剪辑恐怖片最痛苦的就是无限的时间和那个、
3: 嗯，然后好多工作，然后会就没日没夜的在那儿关在一个屋里边剪，嗯，然后那个烟雾弥漫的这种环境，嗯、然后最最痛苦的是有一些你觉得自己自己剪的特别好，然后结果却被
1: 导演和客户给否定了，然后你需要按照他们
3: 的意思剪。嗯嗯
1: 对，嗯，其实大部分应该都是还是按照导演的意图来做对，因为这电影本身还是导演的作品嘛，嗯。但是投资方只要说话，对对，还有投资方某一些导演可能也站不住自己的立场，<笑>对，也得往后靠。
2: 嗯、然后 LYNN 说，上大学的时候被一个经纪人选中，进了两年娱乐圈。哎呦，你的未走之路。啊、<笑>
1: 对，其实我当年就差点，
2: 差<笑>、啊、然后他说后了累了就吐。后然后他说，后来累了就退出了。顺便吐槽一下中国市场，我现在做一个很普通的工作，也算是追过梦吧。说实话，我很想看《拉拉烂的》，但是各种影评说的，我真的难受。虽然我是男生，但是艾玛的角色经历的我也都经历过，各种当替补，各种被忽视，就是那种你使出九牛二虎之力，最后被各种不尊重。很多台词也是我曾经的内心独白，所以一直没敢去电影院看。但是我真的爱电影，感觉这个情节也是一辈子放不下吧。以后有机会真的想拍一部电影，但是中国的市场让我感觉拍了也是白拍。我觉得这个真的是太绝对了，非
1: 常的气馁，有
3: 点绝望。我觉得市场的改变其实是个体的改变，就是跟随个体的改变走的。嗯、就是当改变的个体越来越多的时候，整个市场也会随之发生改变。嗯、我觉得他千万不要气馁，嗯、就一定要你做一个。勤劳的小蜜蜂，然后带动其他的蜜蜂一起跟你采蜜
2: 。哇、嗯、塞，<笑>这比喻还挺好。然后我觉得他还有说一句话，我这个我特别不认同，就是各种影评说的，我真的难受。说实话，我很想看，但是影评说的我难受，那就不要去看呗，或者说你看完之后就忘了它呗，对吧？这你都可以选择的。他,他
3: 是一个很容易。弃放弃的
0: 人<笑>，
2: <笑>不是，但他可能那两年也经历了很多咱们所想象不到的事情，嗯、是吧？对，嗯。然后 N R A L 说：“电影行业不敢说，我想成为金刚喜儿姐的朋友。一年多前第一次关注了电影不无聊，是因为热爱电影的男友。现在我们早就分开了，但是电影不无聊成为了我生活中必不可少的一部分。如果有机会想和你们这样的人交朋友，也要表白很多老师、局长大人和小胖哥哥。为什么这局长是大人？<笑>他说，因为你们喜欢电影，因为电影。”离不开你们。如果够幸运，我会有一天能遇见你们。比大欣欣啊，其实遇见我们有何难？我们又不是明星、啊。如果
3: 他在北京的话，应该就很容易、啊。对
2: 、啊，就来参加咱们的线下活动、啊、对对、嗯，因为不止周年庆，咱们还有其他的聚会，比如说篮球小分队啊，嗯、然后一块儿吃饭、胡胡胡扯啊之类的。对
1: 、嗯，我觉得有一个事情特别有意思，嗯、就是大家会。把我身边的同龄人都叫为什么姐呀、哥的什么的，但到我这儿都变成了直呼大名、嗯。你看，你记得大航是吧？大航那个比咱们小一届嘛，回回在学校见你都叫姐，叫我就是直呼大名
2: 、嗯，因为我的气场比较强。<笑>
1: 但是这么奇怪、啊，我<笑>的地位这么低啊。
2: 其实，在工作场所也是这样。比如说，对呀、啊，工作
1: 场所也是这样，我工作人也是啊,啊，叫别人都是什么哥，到我这儿都是大名。嗯、我而且明明我就比他大很多。
2: 可能因为你憨傻如牛吧，就是你给人感觉很亲近。哎、其实职场的这个称呼，有很大一部分是江湖地位来得来的。比如说，一个九零年的人，也可能被叫什么什么哥
1: 。对啊，对
2: 吧？这就是江湖地位，或者说这个人就给人感觉他。比较气场比较强，或者是他工作能力比较强。当然不是说你工作能力不行啊，肯定你工作能力非常好，非常强。但是可能就是你太傻然后穆清明说。编剧啊，掌握演员生死，给导演的镜头语言出难题，和资方斗智斗勇。在另一个视角上看，编剧就是一部电影的上帝。那也就是说，下面我要说我怎么当上帝吗？哦，要让我写，我就写一个以编剧为主角的电影，苦心经营，提高自己的知名度和社会地位，然后创立自己的奖项，专门颁给各路编剧。然后在某次大奖的颁奖礼上，所有奖项都给抗日神剧的编剧。在颁奖礼的当天，把他们聚在剧场里，然后全都炸死一个不剩，灭哈,哈哈哈，完美。
1: 这这就安和吗<笑>？太黑暗了，刚才我把所有的钱包影评人都炸死了。什么叫
2: 钱包人红包
1: ？
0: <笑><笑>
1: 他说这个其实确实就是在电影的这工作中啊啊，其实最核心的就是导演、编剧和演员。所以咱们这回有很多留言，大家都提到我要当编剧，我要当导演，我要当演员。所以这也是。可以见得的吧，但是因为我们这回就是大家选择太多嘛，都都好多人都在说这几个工作，所以我们就呃就挑出来一些，因为实在留言太多了。
2: 嗯，所以下面这位朋友其实他选择想要做的不是导演、编剧或演员，他叫做会面君。他说：“前提是，如果在好莱坞那样成熟的工业体系下，会做视觉特效部门的一员。虽然这个角色只是幕后，也并不像演员、导演那样得到多么重的重视，但能够亲手实现一部电影视觉的包装，把原始的拍摄素材变成观众眼前呈现的另外一个样子，是视觉的魔术，是非常了不起的工作。嗯、而且现在电影并不像大家想的那样，只是只有视效大片才需要特别的视效包装，很多普通的故事片背后也有不少的视效包装。正因为做的浑然天成，才让大家没有察觉从诞生起就是视觉的艺术，所以我觉得做一个视效工作者也算是最贴近电影的核心之一了吧、嗯。另外我也确实非常喜欢数字特效艺术，喜欢设计，也会自己研究软件做一些五毛特效来玩儿。如果真的能做一个专业的特效师，把自己的兴趣作为工作，并学到更多，那绝对幸福无比
1: 。没错，嗯。嗯，但其实做特效师也挺苦的、嗯，因为我好多朋友都是做特效的。嗯、对，其实就
2: 是这这个事儿永远是有两面性的。但是如果你真的喜欢，你热爱这件事儿，那觉得这些苦就都不值一提了，对吗
1: ？对，因为其实技术工作、嗯、就技术行业吧，可能就都比较偏向于苦，而且跟人接触也比较少，嗯，所以就比较孤单吧。
2: 嗯，或者说这个人际交往的机会比较少吧，面
1: 也比较窄，反正就很孤单，嗯、就是比较自己。得就
2: 自己沉浸在自己的一方乐土里嘛。有很多人会很享受，有很多人可能会坐不住。但,
1: 是但是这里边我跟你说最大的乐趣是什么？就是你，尤其是你做技术工种啊，就最大的乐趣就是你攻克难题。嗯，就是因为如果每个人就是在接受到这种高压之之下啊，就是咱们人体会分泌一些激素。这些激素就会给你生理啊或者心理带来一些特别压抑的感觉，但是当你就是把这个东西完成了，克服了这个困难之后，你就能感觉到，就像一种怎么说呢？其实就是，其实它就是一种。呃，激素啊，或者内分泌的一些东西的一个调和，<笑>然后你就会有一种非常爽的感觉。嗯、比喻没有说出来，<笑><笑>因为我就是不太知道那个、嗯、那个素叫什么素，<笑>所以反正就是，其实它最大的这种爽的这种体验、嗯，其实就是因为你的压力越大，你才能、嗯、呃更加的能体现到那种爽的状态、
2: 嗯。哎，其实你说的这个让我想到了曾经看的。是《指环王》还是哪部科幻大片啊、嗯？我忘了是魔幻还是科幻，反正就是这些电影的某一个非常经典的电影的那么一个呃纪录片然后这里面特效师就呈现出他们的一个工工作状态嘛，就是因为欧美人的毛发很重，然后他们那胡子就都变成。那个流浪汉的样子对，脱发，然后呃身上衣服也从白色变成了黄色、嗯，然后反正就非常不拘小节，也没有时间洗澡，什么就是昏天黑地的工作吧，就是那样一个状态。然后很多人就睡在沙发上，睡在地上，然后起来之后再接着接着工作。然后当他们就像你说的攻克了一个。难题就是，其实就是把一个场景很完美的去呈现出来，嗯、就用视效来呈现出来之后，大家都一起欢呼，就这种，嗯啊
1: ，就这种感觉。不是，拉屎哇塞！你说<笑>可能是不是,不是，我没有
2: 想拉屎，我想到就是咱们在很多的科幻片里面看到的，<笑>对、啊，就是、商业大片里面看到的那种、啊，就是 NASA， 然后所有人一起，然后什么就是哪哪，所以说嘛，成功的升空或者怎么着，然后全部的 NASA 的人都一块欢呼
1: 。所以说。嗯快乐是建立在压力之下的，你的压力有多大，你的快乐才有多大。真的就是你必须要追求这种高压力的东西，非常非常的爽。嗯
2: ，所以你在经营帝国花圃的时候，也是因为压力，压力压力然后经营的这么是吧？五彩斑斓，嗯，呃、然后饼饼说，你你念嘛，嗯嗯,
3: 嗯，然后饼饼说想当演员，首先是想和英俊潇洒的男演员床戏。其实更主要的是，大学演过一次配角，扮演的是一个实施校园霸凌的女生，结果成片出来，大家都说我简直本色出演。然后括号天地良心，我一直都是三好学生。括号可是做了演员，我我会成为女冯远征，
1: <笑><笑>太恐怖了
2: 。女冯远征那是家庭暴力是吧？殴打自己的伴侣。<笑>
1: 跟他这个丙丙的名字不太符合，<笑>应该叫远远。<笑>哎
2: ，他这个留言就让我想起了马思纯说，就是你可能没有那么了解你自己，嗯、演了之后对对对发现你原来可以这样，然后实际上更加了解自己。小太妹远远，其实他<笑>。
3: 对，其实他演冯远征，结果演成没了没听。
1: <笑><笑>那个他，那他应该不是半秃吧？冯远征不是有点半秃吗
2: ？其实他就是一个恶霸，只不过他表面上是三好学生。嗯、<笑>然后 ，sexr 说。
1: 啊、不是 six, six，
2: 是 six 啊、嗯！希望可以成为自编自导的电影人，演就算了，颜值可能不够，不过还是可以在自己的电影里串串场的。（括号）昨天刚好看了张艺谋大人的影坛经典《暗红我像你》，《暗
3: 红我像你》
2: 对，哦，是，哦我一直都都念错了。<笑>啊，他说被洗脑了，哈哈。哈，虽然我的专业和电影一点关系都没有，但是这学期学了电影史，还有拍电影实践。虽然教授说的有些真听不懂，常处于一脸懵逼状态，但还是看了很多经典电影，自己也真的自编自导了小短片。听电影播料也是学习的一部分呢。上个月国内过春节的时候，美国已经开学了，把一网你们的节目听了个遍。像可以、呃，好像可以缓解缓解孤独感。打算明年研究生读电影专业，希望以后真的可以参与电影行业。表白金刚喜儿，还有美味可爱的嘉宾，看着你们做自己选的事情真好呢。也希望大家都可以做自己选的事情，并且乐在其中、嗯。呃，其实最理想的状态应该就是像先看《奇葩说》嘛，就是我忘了哪一个选手了，说就是做自己选的事情啊，可以，就是。保障自己的生活嘛，是吧？通过这个事情来独立、嗯，然后，呃，他说的这个，呃，其实有很多听友就跟咱们说过，在加拿大、美国、澳洲、新西兰之类的，然后听节目可以缓解缓解缓解孤独感，然后就听到了，就是一个是咱们说的中文嘛，一个是咱们又说很多这个。他可能就是没，就身在国外，然后没有接触到的国内的一些事情或者一些变迁，然后或者是一些环境啊等等，就觉得非常亲切，嗯，所以咱们其实也是陪伴他们嘛，他们也其实也在陪伴咱们，嗯、互相陪伴
1: 。然后园子他选择了一个特别不同的。工作、嗯、角色吧，我觉得这个真的我还都没有想得到。他说他想做一个精通多国语言的字幕翻译，这样不仅可以把国内好的电影传到其他国家，也可以把各个国家优秀的影片互相分享，感觉是一件非常快乐的事情。虽然起初最开始，呃起，虽然起初最开始第一想到的是做一个导演，但始终。呃，觉得自己的想象力会有所尽头，而且毕竟要考虑太多因素，完、啊、怎么了？没事，身不由己。又或者在有一些成绩后无法突破，迷失自己。总之，导演这个职业太辛苦，要要承受外界和自身的压力，承担太多一个人可能都不能负荷的东西，真的很不容易。呃，我很害怕到最后会变成自己讨厌自己，所以还是放弃了做导演，就做一个快乐的人，看看电影多好。而且做导演就没有那么多精力去看电影和听节目了，所以更觉得翻译这个工作超棒。哦、oh、耶、yeah
3: ！这个、嗯、翻译这个工作其实特别特别简单哎，他们那个我认识一个人，他专门在那个字幕组做一些美剧的翻译。嗯、他们都是先拿到第一手的美剧。然后拿到之后就立刻就生肉吗？对，然后就大概大概一个片源来了之后两三个小时，就全国各地的网友就把每
1: 一段的自己翻译的东西全都发过来，然后一个字幕就完成挺了不起的。对，真的是没有他们，真的就看不着很多东西。嗯，然后陶爱文说。他想当葛优老师，因为可以和喜儿老师对视
2: 。<笑>其实人家根本跟我对视，我觉得是有。作为一个花痴，对，其实他当时跟我对视了，<笑>不是跟看不是看是我这边。<笑>我操，咱俩一对话简直太幼稚了。<笑>嗯，程小红说：“每当躺上床后，突然想起落了什么东西，或者没关宿舍灯的时候，就特别希望自己能像哈利波特里的那样的人一样有魔法，是不是很没有出息？”哈哈哈！说现实生活中的话，我其实对电影行业中有什么职务不是很了解。不过我觉得，要是能做一个自然景物的收音人员（括号收音师），感觉会很棒。泡在大自然中，静静聆听一切事物碰撞的声音，然后收集起来放入电影场景中。脑洞：收音时外界全部停止，单独放大事物两两摩擦的慢镜头，体会音频和振幅。两<笑>两摩擦的慢镜头是什么、啊这个？就他说
1: 这个收音师，就是
3: 是不是类似于录音师、啊？对，就是录音师，他也可以叫收音师，这没错。我刚才。看他这个单独放大两两事物摩擦的慢镜头，<笑>我我给看成
1: 单独放大两个馒头摩擦，<笑>看成两个馒头了。<笑>不是，他说这个就完全过于理想，因为是因为就是局长还有狗,狗仔，对，因为我我就干这个对,、啊、对他们也跟咱们说了很多。你比如说<咳>，狗仔就经常跟我们抱怨，就说他们在剧组里就是呃地位最低，天天被那个摄影大哥指挥。嗯，但是其实不应该,、嗯其不应该嗯，其实
3: 不应该是这样的。对，对，到现在就导致有很多这个收音的人员，嗯、就是同期的录音师嘛，嗯，他们的这个水平其实是越来越
1: 差。嗯嗯嗯，就可以。所以你看他说的这个就很理想嘛、嗯，对吧？对，实际上很，还是非常辛苦的。嗯。对，非常辛苦。嗯
2: 、而且，其实像局长他们之前做广告啊，或者微电影啊、网络电影啊，就需要用到一些环境音，很多都是来自于素材的。对，就不需要你去大自然里面收音。<笑>嗯
0: 、
3: 对，但是你可以收的话，嗯、那你就是作为那个。嗯积攒素材库的那个
1: 人，对，对就是卖音品的那
2: 种。<笑><笑>然后，脏糖果说：“我曾经幻想过，在一周七天里，可以每天任选一个角色来生活。我会选择做一天开富豪的，不是开豪车的富二代；做一天摇滚明星；做一天职业足球运动员；做一天改变世人生活方式的创业商人；做一天无欲的僧人；做一天不以成绩评判学生的老师；最后，做一天电影导演，圆自己的电影梦。电影是一门迎合艺术，不是综合艺术。”涵盖影像、文学、音乐、表演等艺术门类。一部电影中融入的是导演的品位、艺术修养、协调交流能力、对生活的观察体会和对生命感受的思考等。以上这些素质，除天赋和专业训练外，还要用心的生活。我大学专业学的摄影，毕业为了稳定的工资，选择在体制内做新闻摄影记者。偶尔会想自己以后可以写一本书，参与一个舞台剧，导演一部电影，这样才不辜负自己人格中敏感的部分。嗯嗯。其实很多艺术家就真的是确实是很敏感。嗯。然后呃，其实大学专业学的是摄影的话，应该就在我理解是，就像咱们艺术类院校那种电影摄影吧、嗯
1: 。然后你像咱们学校这个摄影系，它又分那个电摄和图摄嘛。嗯。然后偏向的就是就业吧，还还是不太一样的。对。然后你像我，我们系不是新闻传播系嘛？然后里边我们会有。就是记者这个专业，所以呢、嗯，也会简简单单的去学一些摄影方面的东西。然后他这里边说到了新闻摄影记者，其实我觉得。也挺有意思的，嗯，就但是也挺累的，但是
2: 不是？你看哪种新闻了？是社会新闻的话，就可能会有有一些危险，如果曝光我说的是什么、嗯？我
1: 说的是体育新闻记者，啊、哦，又想到 NBA 了，是吧？对，特有意思，嗯、可以拍一些五大囧的那个画面
2: 。<笑>其实要是娱乐新闻记者的话，就是狗仔了，没意思，觉得挺没意思。还
1: 是体,体育记者比较有意思
3: 。没有，其实社会的特别有意思，因为我老看法制进行时嘛、嗯，就我建议大家也都多看看，嗯、因为他那里边有很多披露一些违法行为、嗯，大家一定要多注意，不要就违法，一定要学法<笑>懂法。
2: <笑>然后烂泥说茶水，小时候看港片的时候就很好奇，只是负责烧开水的吗？我觉得他看的应该是彭浩翔的那部那什么吧？
1: 是，其实这样、嗯，当年就是我还买过两件 T 恤。然后当时就看那个 A V，、嗯、就是冯小刚那个电影，然后买了两件他那里边人穿的衣服，一个叫编剧，一个叫茶水。当时喜儿不是读那个编剧嘛，你读戏剧文学，然后我就把一件送给你，嗯、就把编剧送给你、嗯，茶水就我穿着。当时觉得哎，茶水挺酷的，但是其实一直都不太明白茶水到底是干什么的、嗯
2: 。因为就是咱们不在这个剧组工作嘛，然后我就问了一些剧组的朋友，也问了马思纯，他说。他其实也不是特别知道，就是内地剧组是没有茶水，然后就
3: 是生活制片类的，对对对,对就是买点水啊，对对对,对，就,啊、对<笑>
2: 就没有一个岗位是专门干这个的，对吧？技、啊、术、就是、大总管。因为我还问了一下，我说那难道茶水是你们每个艺人或者是就是，然后因为我还问了一下，难道茶水是你们艺人的助理的其中一份工作吗？因为艺人助理的话就跟保姆似的，就是。什么都要管呢，生活上的琐事。但其实他说这个茶水是剧组的一个职位嘛，剧组反正内地是没有的。他说就应该比较偏向于剧务嘛。嗯嗯，但是当然就是人家那个岗位负责的又不只是茶水一件事儿。茶水
1: 还是香港那边过来的，<笑>咱们内地应该没有这个。嗯，嗯对
2: ，然后。
3: 然后杜松子儿说，小时候的梦想之一是当配音演员，因为从小总是喜欢模仿各种人物还有动物的声音，表演也比较放得开，总被身边的同学建议说应该去搞声音相关的事业。另一个童年和电影相关的梦想是做动画电影的策划，可能和小时候一直学美术，所以很向往动画电影相关。另一个是因为说很多迪斯迪士尼动画的灵感是来自于被囚禁在一起的一帮人逼着想出来的。我也感受过，并相信人在极端情况下是可以迸发出思想上的火花的。但是他没有说所以，如果他想当配音演员的话，我觉得还挺好的，因为我平时接触的配音员也比较多。我觉得他们真的挣的还挺多的，他们真的有很多是因为自己本身的声音条件非常的好，然后就能吃这碗
1: 饭。哎，那我也老喜欢学人笑，我能当朋友。我觉得你不行，不
2: 你不是也就学学我的笑,笑我就专门
1: 学那个配笑声的声音演员。那你笑一个，啊啊啊！周星驰像呀。<笑><笑>
2: 嗯，也有一点点像，
1: 就是还是挺像的
2: 。刚才其实有微微<笑>有,有点冷场，然后局长摇了摇头，<笑>不知道什么意思。<笑>嗯
1: ，那天局长跟我说，就是路过麦当劳，就是那个、嗯、那怎么啊、哦？对麦当劳的那个，对他就认识、嗯。对，然后他说他平时说话声音就不是那样
3: ，是吧？他们女生的声音都还比较自然，其实啊，男生就、啊嗯、男生就有的时候变化很大，对变化会比较大。嗯、但是女生她就是变起来的声音也。因为女生她是可以模仿小孩的嘛，嗯
2: 嗯，然后咱们顺便提一句，就是马上就要上映的、啊、美女野兽》也是欧美很多网友和大陆咱很多网友非常期待的一部这个童话真人电影然后啊，有大明星艾玛沃森和这个大表哥嘛，反正就是这部电影的中国
3: 中国配音版的那个美女她爸爸。嗯对，里边有一首歌是我唱的。
2: 对，因为这里面有很多唱歌的、这个，对，这个这个这个时刻不是
3: ，对，因为对,对,对<笑>它里边有很多歌嘛，嗯、就是边、嗯、边演边唱的舞台剧的这种感觉的。对对对,对,对
2: ,对,对，然后因为我不知道，我听局长说了才知道，嗯、还有还还还有就是这种这种这种
0: ，
2: 嗯，因为我本来不知道，我听局长说的才知道，还有就待会听到这些。可以唱，大家听听到很多歌声嘛，然后反正就是局长唱了这个美女的爸爸，然后因为局长唱歌非常好听嘛，之前跟大家说过很多次，然后其实也没放过局长唱歌，一会儿咱会可给,给大家放放。嗯、不过其实
3: 我我我刚开始去聘这个角、嗯、儿是聘的，我是奔着野兽去的，嗯，但是美女的爸爸我只是就是带一下，然后没想到因为美女爸爸很老嘛，嗯、我不知道为什么会被选选中这
1: 个，可、嗯、是还是非常的高兴。嗯嗯嗯，对啊，这多有意思啊！我,到,我,我到时候如果看的时候能听出来吗？你可以,可以听出来吗？这个我不知道你。你有没有跟你平时的唱声音有什么变化？没有，我就是跟我平时唱歌的声音
3: 。然后那个、嗯，我但是建议大家去电影院的话，还是看原版、嗯，因为原版肯定会表现力会比较好。嗯、我我要看一下配音版。如果要是就、啊、如果要是那个、嗯、呃，大家还想看完还想看的话，可以那个在家里
1: 边看一下。配音版会比较好的，不，我要去电影院支持你，<笑>在电影院聆听一下你的声音。因我肯定只为看一看一遍，所以呢、嗯，我就肯定看配音版。哇塞我我反正我是肯
3: 定会去看配音版
1: 。嗯、<笑>那当然，那你能不能请我去看？这般不都是请大家看吗？
2: 而且你知道，咱们的微信官方 A 群和 B 群里面都有很多自称你老 yeah, 老婆的人，肯定会有人
1: 跟你说请他们。哎，为什么我一
3: 直都没有加入进去？
2: <笑>不是你加了 A 群吧？
3: 我没加微信群
2: 啊？是吗？我给你拽进去、嗯。反正就是你的老婆肯定会去电影院看你，看那个听你的声音的。嗯、然后咱们到时候，然后还有很
3: 多和声也
1: 是我唱的。嗯嗯啊，其他、嗯、其他歌的和声是也是。到时候到时候我看完，然后找一找看，看跟你对一对，看我能听出多少来、
2: 嗯。而且看能不能有音频的文件，咱们可以在节目里播一下
1: 。没准没准到时候那个他把
3: 声音调的，可能连我都不认识了，因为他到时候后期会做更、啊、更贴脸
1: 。对，对嗯,嗯
2: ,嗯但是咱们反正熟人肯定是能听出来的。嗯
1: ，然后下面这个熊猫 U。嗯 Alex 熊猫，他说：“我想做一个特摄演员。从小到大看奥特曼什么的，<笑>迪迦、泰罗、呃艾艾迪、艾斯，都是满满的回忆。觉得自己好像有点小幼稚啊，亲！哈,哈哈哈！今年十七十七了，然后听电疗很久了。我十七岁听电疗很久，那可能十三四岁开始听了吗？嗯。然后祝呃祝喜儿和金刚越玩越好，嘻嘻。”
2: 我算好年轻啊！大
1: 当奥特曼，十<笑>七岁跟咱们差多少岁啊？
2: 差十岁，嗯、十
1: 多岁、嗯，对，十三岁，岁我都三十了、嗯，十七跟我差十三岁。嗯、
2: <笑>我们俩还要二二十九，今年二十九还没到呢。嗯
1: 、然后他要当奥特曼、嗯，奥特曼这个我还真的觉得，可能这是他这个年龄才能想到的。
2: 就好久没有听到特摄演员几个字了，嗯、特摄片是吧？咱们
1: 肯定不会看这种东西嘛。嗯
3: 但我不是小时候看啊！他这么年轻，然后这么喜欢电影，我觉得他非常有前途。对啊，他是有希望多看,多看电影，提高综合素质能力。
1: 对，然后你也可以就是去那个商场办那个吉祥物，嗯、然后说不定慢慢的你就变成了特摄演员。<笑>你特别要活。去球场什么的。<笑>对对，吉祥物。你知道 NBA 那些呃扮演吉祥物那些人多么辛苦吗？因为在 NBA 开赛之后，那些吉祥物随时待命。呃。他不只是待命，而且他的头套。就身上穿的那些特别厚的东西，啊、完全不能摘。就只要他一暂停，他就得上去啊，对吧？对、啊，
2: 不是，而且其实过程中还要 Q。过程中
1: 也不能摘，只要摘了就要扣钱。嗯、然后有一次、嗯，镜头有人会照到他们。听那个什么特别逗、哦，好像说是咱们中国的一个记者、嗯，还是一个什么球员什么的，反正就到了 NBA 了。嗯、然后他就看到有一个那个吉祥物实在是太热了，然后在通道那儿站着、嗯，好像透透气之类的，被那个记者看见了。然后记者想过去采访他，跟他聊两句，然后那人啊,啊就跑。嗯<笑>好
2: 了<笑>，穿着那个笨重的服装对对、哎。
1: 那我之前看了一个那个视频，就两个吉祥物打起来了，是吉祥物，吉祥物经常打架。然后 NBA 还有一个那个选手，专门他的外号叫做吉祥物杀手，<笑>他就每到一个客场就要打人家吉祥物
2: 。我的吉祥物太无辜了<笑>，特别好玩、嗯。然后 ASH 下划线陈，他这个也是非常的。与众不同，之前都没有提到，因为他想做一名武术指导。嗯、因为他说，如果我是武指的话，起码说明我功夫底子还不差，这是属于倒推啊。嗯、<笑>他说会功夫、爱运动、既帅又健康，多好！我做武指的话，除了设计酷炫、挑战,战天的动作以外，我还想要求动作戏都有演员亲自上阵，不准用替身，要求演员要有真功夫，有成龙精神
3: 。洪金宝就当过很多武指吧？对、啊、对对、啊哦
2: ，非常非常<笑>非常有。既、啊哦、帅这个有有点耍
1: 赖，<笑>就是说，你看我是五指、嗯，他就知道别人打不过他、嗯，还逼人家就是你要亲自上阵。嗯、如果他别人还不能还口啊，因、嗯、为打不过他，不是,他,不、嗯、不是他说的，他又不上镜。对啊，我是说他要让成呃、嗯、人家演员亲自上阵。不是不
2: 是，他说的肯定是因为前两天的一些各种各样的新闻，嗯、就是说某个小鲜肉用替身啊，什么什么那个假假骑马、假打戏啊、嗯，什么这些，嗯、所以肯定生气了，然后就不想让他们<笑><笑>不想让他们用替身对。他想用
1: 以暴制暴、嗯、也不是制暴，他要用武力然后去征服别
2: 人。嗯，然后简单就好说。我想成为导演，可以实现自己天马行空的想象，还可以指挥别人，嗯、感觉就很爽。最主要，我要导一部以玉田为主角的乡村剧，主角我不说，你们也懂啦。<笑><笑>哇塞，你怎么老要当主角？啊？金刚、嗯，
1: 你之前
2: 是以金刚作为主角，因为我现在是以玉田作为主角。从小,从,
1: 从小积累吗
2: ？积累个屁！<笑>嗯
3: 背心尊者，俗称尿霸说，说果蛋当导演啊，当上了著名导演，首我首先要去以合作拍摄科幻巨制《王牌斗王牌二》的理由接近王晶，然后揍他一顿，<笑>逼他供出这么多年被他潜过的女星。等我完成了这华丽丽的复仇之后，我就和女神高圆圆喜结连理<笑>嗯，这高圆圆不能嫁了吗？<笑>对了，顺便拍一部中国版《断背山》，主角是金刚杜兰特。啊，哈，括号喜儿可以过来帮我改编剧本。PS， 别忘了叫上很多张
2: 。有吼吼吼！哎，这是什么？他
1: 是我我不我我已经、嗯、他是几年前留的这个烟吗？嗯、<笑>我已经不会选择和杜兰特在一起了。你为什么说几年前留的烟？因为女高原喜结连
2: 。哦哦，嗯，反正我会选择和、嗯
1: 、呃。威斯布鲁克在一起，
2: 威少是吧？反正你又当主角了，断、嗯、背山嘛、嗯。然后他说这王牌对王牌二，该不刚说完吗？小喇叭音波枪要揍王晶可还行？哎，其实我在看那个，嗯、看哪部电影？就是在那个用了《江域风云》那场戏，也是王晶导的、嗯，还唱了那个《友谊万岁》那首歌。嗯、当时王晶不是在那个电影里面站起来还唱来着吗？嗯、当时我也特想揍他。嗯。<笑>嗯呃，弯爸说必须是当导演啊，拍一部恐怖片，男主要金刚来演，可以把金刚平时对于恐怖片的想法都融入进去，类似都市类似都市传说那样，一个北方青年来北京打拼，本着恐怖片的原则，不作死就不会死，试图解开很多北京恐怖之谜，中间遇到了志同道合的伙伴喜儿和局长，在恐怖之余，金刚对自己到底喜欢喜儿还是局长非常的迷惑，片子最后才发现，其实喜儿和局长是一对夫妻。气阿飘利用金刚的好奇解开自己的封印，而金刚也变成了一个游魂，终日徘徊在深夜北京的黑暗料理摊儿旁
0: 。这简
3: 直是为我而写的故事。哎，我觉得这还挺好的，这感觉特别漫画风
0: 、嗯对，对吧
3: ？哎
2: ，对，而且说明他看过很多恐怖电影，就是那香港那老电影不都是这样吗？这个。鬼利用阴谋，想用人来让自己，这就,就是吧，投胎。然后，而且他肯定是咱们的忠实听友，因为他提到了黑暗料理，他肯定知道金刚是一个擅长做黑暗料理的厨师。<笑>嗯，然后，然后导演说：“当导演吧，别问我为什么，我就叫导演。没有多大的想法，导一部关于成长的片子，请三五好友来客串，自己兼摄影，拿着手持摄影机，大街小巷乱窜，拍这个陪着我长大的城市。”浅视前景，深拍城市里忙碌的普通人，加在一些私货、音乐、电影海报、对白都是即兴的。最后跟发小们合个影，片子不用怎么剪，留个纪念吧。局长能客串就最好了。金刚可以给其个二八大杠的远景，台词就是“磨剪子嘞，像什么菜刀？磨菜刀。他这个”他这个我
1: 还真演不了，因为我不会骑自行车。<笑><笑>
2: <笑>哇塞！你能不能赶紧学<笑>到处都是 OFO 和<笑>摩拜，你赶紧学一下吧。
1: 让他失望
2: 了。<笑><笑>然后丁一峰说：“如果让我当导演，我要让鹿晗演一回花木兰，哈哈哈,哈！没有黑鹿晗的意思，只是因为长得太美了，想看看演员演激情戏会不会有生理反应。对了，还要让杨幂、安吉拉、贝贝、宋茜等一众女演员纯素颜上镜，肯定是年度最劲爆电影。”其实那个就是安吉拉贝贝，就是安家 b a b 她去做那个，呃，那个整容测定测，就是说我证明我没整容的时候，确实觉得嘴唇还挺厚的，就是跟平时看着不太一样。就以前弄膜的形象更不一样，但是其实杨幂在那真正男子汉里面卸了妆，还挺白，挺嫩的，看着还挺少女的。嗯，然后那个。他说的那个演员会不会有激情戏的生理反应？是说跟鹿晗演对手戏的男演员是吧、嗯？就鹿晗是挺漂亮的、嗯，但是就是我觉得花木兰其实是有一丝英气的，鹿、嗯、晗还是挺不适合的，嗯、因为他太像女孩、啊他。他这其实说的一个事
1: 情就是，如果拍激情戏会不会有生理反应？嗯、这个是有的，我记得好像当时、那个、有啊，就
2: 拿胶条贴着了，有有时候拍时候梁朝伟拍那个色戒，色戒的时候不就裹着吗？嗯贴在
1: 肚皮上、啊，要不然的话就会、啊、会看出来。那这种我觉得是无法控制的。肯定会有啊，这是人
2: 的正常的一个生理反应。那咱们最后再来念一条留言，它叫做“小小一座山”，它的留言非常长，也让我们非常感动。他说：“再说说啊，他说。”来说说二百七的祝福好不好？电视不无聊是我接触的第一个自媒体播客节目，也是目前为止听的最久的一个。自己是从小听广播长大的，每天晚上如此，从家乡电台听到省台，再到如今的自媒体播客，这样一种形式在我心中是很有分量，而且充满仪式感的。好在网络的发展让我遇到了你们。电聊开播以来，基本上每天晚上我都是听着你们节目的入睡，听听完了，呃，基本上每天晚上都是听着你们节目入睡。听完了就再听一遍。每周一早上起来都很仪式感的边听边起床。如果遇到这周没有更新，就会有很深的失落感。虽然内心里知道你们的工作很忙，但那种期待感落空，就像一个孩子一样沮丧。在没有你们更新的日子里，偶尔也会听听有台的节目，最终还是没有找到一个能够超过电疗在我心中的地位。你们的谦和不偏见，节目的广度深度趣味性都深深吸引我。我喜欢你们在电影之余分享生活，有共同的朋友可以一起傻一起疯，真好，谢谢你们的陪伴，相信你们会一直继续下去。金刚喜儿，么么哒！还有小胖、阿和局长，很多老师、棒棒等等，么么哒,哒！加油！写太长了，不好意思，不管会不会读，只是希望你们能够看见，加油
1: ！好、哦，感谢，感谢，感谢。
2: 对，就是，呃，我其实在，在我感觉，在一百期的时候，还不是很久远的事儿哈、嗯。那咱们节目一个月四期。那一百七到二百七，其实也经历了很长的时间了。对对，嗯，然后到二百七，然后其实有很多朋友在。呃，亲友互动的这个回的环节，微博和微信都有跟我们说，就是除了咱们留言的互动话题的内容，大家都有点跑题。就是当然这个跑题让我们很感动啊，就都说了对电疗满二百七的祝福，而且我看到很多朋友还说希望啊、呃、还有下一个二百七、啊，还有两千七。虽然我们能听到两千七，而且希望，嗯、<笑>然后说希望就是我们能够一起慢慢变老，然后一起互相陪伴，一直都这样。嗯，那、呃、所以也谢谢这回给咱们留言的，就是积极参与互动的所有朋友，去留互动话题的和呃互动话题之外，祝贺咱们建聊二百期，然后还期待咱们一起相伴下去的朋友。对，其实是这
1: 样，因、嗯、为虽然我们这个呃读的留言。不是特别多，
2: 但是其实非常多。对，但其实
1: 呢，嗯、因为这期节目的留言实在是太多了，嗯、应该有三四百条而且大家都留得很长。嗯、对，其实虽然说我们没有每条都读、嗯，但是每一条都是我们看完之后选出来的。所以说，嗯、呃，大家留什么言我们都知道。所以说非常感谢大家。然后我们二百、嗯，对，只不
2: 过是节目时长的原因不能全部都读。对对对、嗯
1: ，所以呢，今天也不早了，所以咱们呃，暂时就到这里。然后，下期再见，跟大家说再会，再会，再会
4: 。再会 Now, time for me is nothing 'cause I'm counting no A. Now、nah, I couldn't be there. Now、nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, that、oh, you didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. So you think it's really kicking tunes? Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual? Hero who appears in you to clear your. Ain't、yeah. happenin'.、Like no hey, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag I'm useless. For not for long. The future is coming. On、hey, ain't happenin'. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this child like your nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes to see destruction and demise, corruption、That's、in disguise、right. from this bucket enterprise. Now I'm sucked into your lies through rustle, not his muscles, but percussion to provide. With me as guides, y'all can see me now 'cause you don't see with your eye. You perceive with your mind. That's the inner. So I'ma stick. So、Why、so、law here?